1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando la 195 de Código Deportivo. Tercera temporada en el aire de nuestro ciclo, cerquita de las 200 emisiones. Bueno, vamos a ver cómo continúa después de ese número el derrotero de nuestro programa de deportes. es uno de los pocos programas en la radio. ...que trata absolutamente todos los deportes... ...no solo fútbol y algo de tenis... ...porque está vendido y nada más... ...porque si no ni siquiera tenis habría Eh, ...y de fútbol, bueno, hablamos de Boca River, ¿no? Algo más de los grandes y lo demás anda a cantarle a Gardel... ...acá no, acá hablamos de todos los deportes, señores... eh, ...rugby, automovilismo, básquetbol, tenis... ...también de fútbol, claro, es la pasión de los argentinos... ...cómo vamos a dejar afuera el fútbol pero todos tienen su recoveco también el boxeo, obviamente, eh, cuna de grandes campeones para el deporte nacional. Bueno, vamos a arrancar ¿eh? este programa que se va a extender hasta las 13, como siempre, aquí en www.mgradio.com.ar y sobre el margen derecha de la radio donde nos estás escuchando podés dejar tu mensaje, tenés el chat para hacerlo, si no te bajas la aplicación y también tenés la posibilidad de comunicarte con nosotros, de hacer tu pregunta, tu aporte, lo que quieras, sumate a esta 195 de Código Deportivo, si te resulta más cómodo hacerlo a través de un WhatsApp, hacelo al 11-7005-2196, 11-7005-2196. 9, 6 Arrancamos con exteriores Vamos con nuestro especialista en tenis Lautaro Miranda Se viene desarrollando El segundo Master 1000 de la temporada En Miami Novedades para los argentinos ayer Una mala, una buena Hoy tres a la cancha Y todo lo que sugiere Que los mejores tenistas del mundo Estén jugando en un solo lugar Todo en la voz Y en el análisis de Lautaro Miranda ¿Cómo anda Lautaro? Buen
2: día Hola Gal, buen día para vos, para los compañeros, para toda la audiencia. Sí, la verdad que bueno, el Master de Miami eh, siempre tiene una conexión muy especial con el tenis argentino porque eh, dentro de los torneos principales que se disputan sobre cemento es como que siempre los argentinos pueden rendir un poco mejor eh, quizás por la cercanía con el público, muchos argentinos viviendo allí eh, en tanto no es tan tan rápida la cancha en comparación con otras superficies de cemento, pero bueno, la realidad es que ayer Diego Schwarzman eh, volvió a ganar, sumó su tercer triunfo de la temporada y, y bueno, está en tercera ronda de Miami, su primera tercera ronda en este 2023 eh, así que bueno, es motivo de celebración Él lo, lo ha celebrado, un partido muy 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 complicado Ante el chino Wu Yibing Quien viene de ganar un título ATP esta temporada Así que es un triunfo, la verdad, bastante bastante interesante Sobre todo porque eh, levantó un primer set muy muy adverso Y hoy estarán haciendo su debut Francisco Segundo y Sebastián Baez también Francisco, recordemos, defiende semifinales y además, Tomás Echeverry eh, estará haciendo frente a Karen Hajanoff, semifinalista del Abierto de Australia. Así que bueno, estaremos comentando todo lo que tiene que ver con el día de hoy. Y, y bueno, ya también palpitando lo que será el partido de Diego Schwartzman del próximo domingo.
1: Claro que sí. Y muchos argentinos que, bueno, ahora a partir de las 12, ¿no? ya arrancan eh, con esta... Eh, jornada. Bueno, seguimos los saludos, nos vamos al estudio nos metemos en el estudio de MG Radio aquí en el corazón de Villa Pueyrredón saludamos al dueño de la Ovalada al dueño de la Guinda, el que nos informa sobre el rugby, el señor Alfredo González, ¿cómo anda Alfred?
3: Muy buenos días muchachos y audiencia en esta mañana un poco húmeda en la ciudad de Buenos Aires, con un clima bastante apropiado con respecto a lo que tiene que ver a la temperatura pero no con respecto al agua eh, con eh, el festejo, per, permítame un segundo, pero sí. hoy justo Racing cumple 120 años. 120
1: pirulos. 120
3: años. La, justo el 20 es el 20, la fiesta, así que ojalá sea una fiesta para todos los racinguistas, me incluyo en este, en este festejo. Eh, muchas veces, eh, y permítame este, este cachito sí, nada más. Sí. A, no. a los varones de, de determinada edad, este, muchas veces nos preguntan cómo esto del fútbol, tanta pasión. Y a veces yo lo relaciono, vio, con la la cercanía con su padre, porque uno muchas veces hereda el club del cual dicha es su papá, y y eso, aunque parezca mentira, de alguna manera lo acerca a su papá. Yo venía recién recordando, mientras venía para la radio, un partido del año 78, debut de Villa en Racing, eh, partido con Chacarita, que Racing termina ganando 1 a 0 sobre la hora, y recuerdo un día de mucha lluvia con mi papá ahí al lado viendo el partido y la verdad que es una imagen que, 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 que a queda. uno le queda no entonces eh, en este caso Racing o en otro caso otros clubes seguramente eh, son eh, la excusa para ese esa relación ese acercamiento que tenemos muchas veces por lo menos los varones con nuestros papás dicho esto bueno este ojalá muy feliz cumpleaños para todos para todos los Racinguistas claro que sí Eh, Con respecto a lo que tiene que ver con el rugby, bueno, la acción pasa fundamentalmente porque hoy empieza por fin el torneo de la Urda del top 12, así que vamos a estar eh, haciendo un pequeño detalle de todo lo que tiene que que, que ver con eso, en el día de ayer se jugó la sexta fecha de la Superliga Americana de Rugby. Y vamos también hablando de eso con las franquicias argentinas y con el resto de las franquicias, qué es lo que sucedió. También tenemos un lío bárbaro con los calendarios. Uh-huh. este hay que yo, Ya desde el año pasado venimos hablando que había que sentarse, muchachos, con el lápiz y a, arreglarlo, eh, pero bueno, ahora se potenció con esto de la, de la presencia de los jugadores argentinos y sudafricanos en Europa. Y un poquito de Puma 7, ya que se viene el torneo de eh, Hong Kong y Singapur y bueno, ya están los... Los muchachos argentinos allá en, en Asia Jugándose ya
1: casi de lleno, ¿no? Porque sí. son las últimas etapas La posibilidad de acceder a París 2024, ¿no?
3: Así es, si uh-huh. está entre los cuatro primeros Cuando termine el año, clasifica de forma directa ¿Cuántas etapas quedan? Aparte? Quedan, de, aparte de estas dos, dos más Que son Toulouse y Londres En Londres se cerraría, se bajaría la persiana Está muy cerca
1: Argentina, Está ¿no? muy
3: cerca, hay unos cuantos puntos en juego Pero está hoy está segundo Eh, Con eh, un
1: buen nivel. Con un
3: buen nivel de juego, teniendo en cuenta que Francia es el tercero y ya está clasificado, con lo cual avalaría por ahí, en el caso de tener un mal resultado, una posición más eh, en en juego, porque ya Francia no no participaría. Hoy el quinto es Australia y es el que estaría clasificando, porque, como te digo, clasifican cuatro de forma directa, pero el tercero es Francia y da un cupo más. Entonces, bueno, hay muchas posibilidades que los Pumacites estén en forma directa en, en París 2024. Ojalá así sea, eh,
1: en búsqueda de, de, de otra medalla en Juegos Olímpicos. ¿no? Mm. Eh, bueno, también vamos a hablar de fútbol y tenemos a Horacio Bocchio en el estudio. Horacio.
4: Hola, ¿qué tal? Gabriel, buen día eh, para Lautaro, para Alfredo también, y a la audiencia, eh, a lo que decía Alfredo casualmente, Sobre los 120 años de Racing estamos viendo Escocia y Chipre, se está jugando en el Handen Park, casualmente el partido de ida de la final de la Copa Intercontinental 1967 se jugó en ese estadio. Bueno, tenemos todo lo que es la eliminatoria de Eurocopa, algunos eh, amistosos internacionales que se juegan eh, en la tarde de hoy. Tenemos Copa Argentina, todo el ascenso en la República Argentina y después eh, con las demás ligas de Sudamérica vamos a estar informando. En este momento tenemos solamente dos partidos en juego, uno el que comentábamos de Escocia-Chipre y por la apertura en Uruguay ya está jugándose el segundo tiempo en uno de los partidos adelantados de la fecha. Ayer ya había comenzado con la victoria de Defensor, después vamos a ir ampliando.
1: Muy bien, también vamos a hablar un poquito de automovilismo, No tenemos a nuestro gran especialista que es Daniel Medina, pero bueno, alguna info vamos a tirar porque se viene una nueva fecha de turismo carretera, esta vez va a ser en Toay, en La Pampa. También dentro de un ratito nada más ya va a terminar la clasificación de la fórmula eléctrica que está corriendo cerquita de por acá. No tan cerquita, pero bueno, en el continente, eh, en las eh, calles de San Pablo, ahí en Brasil, el TCR eh, Sudamérica abre su campeonato en, el, en Altagracia, en el Oscar Cabalén. Y bueno, un poquito de cada cosa vamos a estar eh, metiendo en esta 195 de nuestro de nuestro envío, ¿eh? que ya tiene tres años en el aire y que comienza de esta manera.
0: A todo ritmo, info y opinión, Código Deportivo, Código Deportivo.
3: Y fue derrotado, mano nomás, de Gloucester frente a Newcastle, eh, 17 a 12 pero en la 21 de la fecha de la Premiership, pero Michael Vivas pudo debutar en Gloucester al ingresar en el minuto 20 del segundo tiempo, un jugador que fue parte de Jaguares entre el 2018 y el 2020 y que por lesión no pudo jugar, ya en el 2022 volvió a tener una lesión con los Pumas en el Championship, pero en la operación del 4 de enero ahora pudo volver a las canchas. Y la fecha 5 del fútbol femenino,
4: a las 13 van a estar jugando Huracán Boca. 15.30 para Platense, Gimnasia Grima. 17 horas Racing La Guayurquiza. Mañana 11 horas con Defensores de Belgrano y Banfiel. A las 15.30 River y San Lorenzo. El lunes a las 11 Lanús, Ferrocarril Oeste. 13 horas Estudiantes de Buenos Aires, Excursionistas. Y 16 horas Belgrano con la SAT. El martes finaliza, 13 horas para El Porvenir. Rosario Central, 15.30 Estudiantes de La Plata Independiente. <risa>
2: Fue un viernes de negociaciones importantes en el Miami Open en el plano masculino. Quien cayó fue Alexander Esmerer, eh, finalista del año 2018, que dijo adiós en su debut. Y en tanto en el cuadro femenino tres top ten dijeron adiós el día de ayer. Jabeur, Caroline García y María Zagari dejaron el Miami Open en su debut. En la
1: primera fecha
2: del de
1: GP, un duro accidente en las primeras prácticas, salieron a pista y el español por Espargarose cayó de su moto en el cierre ya de la segunda práctica del Gran Premio de Portimao ahí en Portugal, contusión pulmonar, fractura de mandíbula y de vértebra dorsal, obviamente que no va a intervenir de la primera carrera y de unas cuantas más el piloto español, recordemos que luego de de esta apertura de campeonato, el MotoGP se viene a la Argentina, más precisamente al hermoso circuito de Termas de Riondo, y nos metemos en el tenis, directamente la primer columna del día de la fecha, en la voz de Lautaro Miranda.
2: Hola Gaby, nuevamente, un saludo para vos, para compañeros, para toda la audiencia, tenemos, bueno, como bien decía, eh, bastante actividad de Miami para comentar. Pero bueno, empecemos primero por lo que tuvo lugar el día de ayer. Porque, bueno, ganó Diego Schwarman, cortó... Bueno, en realidad ya había ganado India Wells. Sí, pero bueno, viene eh, sumando eh, sensaciones positivas. Y por primera vez logra avanzar la tercera ronda de un sí. torneo eh, en esta temporada. Porque... Eh, él, recordemos, como cabeza de serie, parte adelantado Y bueno, eso por supuesto es una gran ventaja eh, A la hora de, de bueno de jugar y, y sentirse con mayor confianza dentro de la cancha Porque no es lo mismo como le pasó a Wells Tiene que jugar en segunda ronda contra Casper Rudd Número 4 del mundo Que tener que hacerlo contra eh, el chino Yibeng Wu que, que bueno, es el número 60 Si bien viene de ganar un título... En, en Dallas hace poquito Y viene en un muy buen nivel eh, No es lo mismo por supuesto y, y ayer sacó adelante Un partido que estaba complicado En un momento Estaba break abajo en el primer set Estaba perdiendo 2-4 Y después cuando le tocó sacar 4-5 eh, Ahí salvó doble set point Para para bueno ponerse 5-5 Después bueno jugó un tiebreak buenísimo eh, Lo ganó 7-1 Ese tiebreak y ya desde ahí todo fue para mejor, porque bueno el chino empezó a resentirse de algunos problemas físicos eh, y bueno le empezó a complicar un poco más el partido. Schwarzman eh, pudo sacar adelante un juego muy, muy importante que fue el tercer juego del segundo set. Estaban 1-1. Uno uno. En ese game salvó 3-4 breakpoints aproximadamente. Eh, un game largo de 15 minutos más o menos lo pudo sacar adelante y desde ahí todo ganó todos los juegos que se disputaron y bueno, lo terminó ganando por 7-6 y 6-1 para avanzar a la tercera ronda del Miami Open, eh, muchos argentinos en cancha y, y bueno, él eh, se, si, le gusta jugar en Miami, no siempre ha tenido eh, los mejores resultados pero él le gusta jugar en Miami y, y además bueno el hecho de tener el público siempre es algo que él ha destacado como positivo en su carrera y que le le ayuda a ganar partidos. Así que el día domingo, el día de mañana, estará enfrentándose a Holger Rune, número 8 del mundo, tenista danés, 19 años, campeón del Master 1000 de París-Bercy. Un partido complicado, pero bueno, eh, al menos es mejor que que si le toca perder, que pierda contra estos jugadores antes de... eh, perder contra jugadores de menor ranking, que, que bueno eso, por supuesto, le hace mermar la confianza. Así que sí, que también eh, yo
1: rescato en Joar más allá de este de este mal momento, que por ahí intenta o está intentando eh, salir de a poquito eh, en el que este mal momento en el que nebró una Una cantidad grande de de partidos consecutivos perdidos Que a pesar de eso eh, no negocia para nada la actitud, ¿no? Porque ayer en el primer set que venía bastante complicado Venía de nalga, ¿no? Como se dice en algunos partos eh, Y bueno, y sin embargo lo sacó adelante, le puso actitud Y si falta juego, si falta confianza eh, La actitud nunca se negocia en el peque, ¿no?
2: Bueno, es lo que él siempre predica, ¿no? Eh, como vos decís, el tenis puede a veces no estar, intentemos que, que esté la lucha, porque si vos jugás mal, le tenés que poner garra, porque si no, es, está muy difícil. Ya de por sí, jugando bien, sin poner la actitud, está difícil. Y, y bueno, cuando las cosas no te salen, es cuando más tenés que apretar los dientes, cuando más tenés que luchar. Y, y eso él lo tiene clarísimo y es parte de, de su ADN y creo que buena parte de los jugadores sudamericanos lo tienen en su ADN a diferencia quizás de, de algunos jugadores europeos que, que el espíritu de lucha no, no lo tienen tanto, eh, yo creo que el gen, en general el gen de, del sudamericano, quizás también el español eh, tienen como como eso de, de bueno luchar cada punto no darse por rendido hasta que la última pelota, eh, hasta que el rival gane la última pelota, y, y bueno, en ese caso creo que, que él ha hecho, ha sacado gran 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 provecho de esta mentalidad a lo largo de su carrera, así que en buena hora por él, en buena hora que empieza a sumar triunfos en torneos Master 1000, y, y bueno, además justo cuando está por arrancar la la temporada de polvo ladrillo, así que está buenísimo que empiece a sumar confianza, porque bueno, viene una gira sudamericana muy muy pobre, cuatro derrotas en cuatro partidos eh, y que además le representó una caída significativa en el ranking así que bueno, esperemos que pueda eh, cambiar el chip esperemos que bueno, mañana pueda jugar un gran partido y por qué no, llevarse el triunfo ante el joven danés Holger Rune. Ayer también eh, hubo dos derrotas en el tenis argentino, porque eh, primero, bueno, jugó Guido Pela ante Denis Shapovalov. Guido Pela que había vencido el miércoles a Juan Pablo Barisas, tenista peruano, y después debía ser frente al canadiense, ex top ten y...
1: Ahí lo perdimos un poquito a Lautaro y... Miranda. ¿Estás por ahí, Lauti? A ver, acá. Ahora estás, perfecto.
2: Ahora estamos. Eh, sí, decía que, bueno, Guido Pela. Eh, ...jugó ante Denis Shapovalov ...un partido realmente... ...bueno por parte de Pela... Eh, ...yo creo que... ...uno de los mejores desde que... ...ha regresado... Y, ...y bueno... ...lo terminó perdiendo 6-3 en el tercero... ...es decir, le ganó un set... ...al canadiense... ...y si bien Yapovalov no está en un muy buen nivel... ...me parece que fue un buen partido de Guido Pela... Eh, ...que bueno... ...yo creo que hoy en día están más compitiendo... ...contra él que... que ...contra los rivales, porque... Todavía le cuesta agarrar ritmo de partidos, sobre todo cuando los partidos se hacen largos. Eh, ahí el físico no no responde de la misma manera porque le falta ritmo de partidos. Pero bueno, ha aprovechado muy bien su, su ranking protegido. Él puede seleccionar nueve torneos, eh, 12, perdón, 12 torneos en el año para poder jugar. Y, y bueno, en este caso ya ha jugado Australia, ha jugado Ingenwells, ha jugado Miami y bueno, va a jugar. ...la gira de polvo de ladrillo seguramente... ...con este ranking protegido... ...así que... bueno ...ha sumado 25 puntos en Newell... ...25 puntos en Miami... ...y ya está de vuelta entre los 400 mejores del mundo... ...solamente con... ...tres torneos puntuables... ...así que eh, está bastante bien... ...y quien también cayó... ...mal, porque no... ...no tuvo mucha opción... ...fue Facundo Bagnis, que debía ser frente a Carlos Alcaraz... ...número uno del mundo... Y fue muy difícil el partido para Facundo Fue triunfo 6-0, 6-2 Para Alcaraz El resultado lo dice todo Apenas 64 minutos de juego No tuvo opción el argentino Especialmente en el primer set Donde Alcaraz, bueno Ganó, arrasó se ha ganado muy pocos puntos Recién eh, sobre el final del tercer juego Pudo ganar su primer punto del partido Y en general ha ganado pocos puntos en ese set Solamente 22 minutos duró la primera manga Creo que el segundo fue un poco más peleado Lo pudo eh, quebrar en un momento Tiró la raqueta al aire eh, para, para celebrarlo con el público Después se pudo poner 2 a 2 Pero bueno, después desde ahí eh, Alcaraz ganó cuatro juegos consecutivos Y, y pudo cerrar el partido No hay mucho análisis posible, realmente Facu jugó un mal partido, se lo vio nervioso, se lo vio tenso, era la primera vez que enfrentaba a un número uno del mundo y en ese Hard Rock Stadium, que que es realmente enorme, la estructura que que ha montado la organización del Miami Open como cancha central, y y bueno, le pudo, le pesó los nervios y y la la experiencia a Facundo Bagnis. Así que eh, tenemos... ...todavía un argentino... ...en la tercera ronda... ...y hoy harán su debut... ...otros dos... ...los dos... ...otros cabezas de serie... ...Francisco II... ...el semifinalista ...del año pasado... ...en Miami... ...estará haciendo su debut... ...desde las 12 del mediodía... ...en la cancha 7... ...ante el local... Alexander Kovacevic ...quien... Eh, ...viene de perder en la cual... ...y entró como Lucky Loser... ...ganó su partido de primera ronda... ...y está aquí... Eh, ...en la segunda ronda de Miami... Un jugador que está ahí, cerquita, de meterse entre los 100 primeros. Si hoy vence a Francisco, quedará en una muy buena posición para ingresar por primera vez al top 100. Y bueno, es un jugador que, nada, estadounidense, eh, jugando en Estados Unidos y en cemento, siempre es eh, para considerar. Pero bueno, me parece que de todos los rivales posibles que podría haber tenido Francisco me parece que es de, de los más accesibles, así que eh, esperemos que pueda, pueda avanzar, que pueda continuar con su defensa de esos 360 puntos, que de no defenderlos le puede complicar en cuanto al ranking. Y a continuación, en la misma cancha, duelo latinoamericano Sebastián Báez ante Cristian Garín, a continuación, eh, en la misma cancha, eh, una cancha chiquita, así que seguramente habrá mucho ruido, muchos argentinos, muchos chilenos, allí en Miami va a estar muy, pero muy lindo ese partido, esperemos que no no, no pase nada eh, que afecte a los jugadores, que el público esté respetuoso, pero bueno, si, si se espera el clima que que, ten, que, que bueno, uno imagina, eh, tendremos un clima de Copa Davis allí en el partido entre Báez y Garín Que, que bueno, eh, va a estar sumamente interesante Porque además el chileno viene levantando su nivel Viene a hacer eh, cuarta ronda niña vuelta Viene a pasar la quali aquí en Miami Así que bueno, esperemos que sea un muy lindo partido Y no antes de las 18 horas en otra cancha No no en mesa en las 7 sino en la cancha 1 Tomás Echeverry estará jugando ante Karen Hayano, semifinalista del Alberto Australia, número 14.
1: Ahí se cortó de nuevo la, la, la transmisión del de, de amigo eh, Lautaro Miranda. Eh, nos estaba diciendo que Tomás Echeverry que viene en una buena racha, levantando acomodándose a lo que tiene que ver con el circuito ATP, enfrentará al complicado ruso Karen Ahí estamos, ahí estamos ahí te escuchamos.
2: Ahí estamos, sí, hay unas una pequeñas dificultades. Pero sí, para, para ir cerrando también, Tomás estará enfrentando a Karen Kajanov, eh, así que un partido complicado, semifinalista del Alberto de Australia, el ruso. Pero bueno, un partido para jugar ya, Tomás ganó muy bien la primera ronda, también a otro ruso, a Pavel Kotov, fue 6-2 y 6-2. Y además tuvo un espectador de lujo porque Emanuel Ginóbili, figura del básquet argentino, se hizo presenta allí.
1: Claro que sí, para ver el triunfo de Tomás Echeverri, el tenista platense que hoy estará enfrentando al número. Y para del... alentar
2: a Tomás en su partido primera ronda. ¿Qué,
1: ¿Qué decís vos de Cachanov? Es un tenista que ha tenido eh, algún tipo de lesiones, ¿no? Que lo mantuvieron alejado eh, del circuito y recién ahora está retomando con todo, porque en algún momento estuvo, o estuvo en el top 10, o estuvo muy cerca de serlo,
2: Lautaro. Sí, fue de hecho Top 10 Gaby, ganó el Master 1000 de París en el año 2018, eh, venciendo nada más y nada menos Kanova Djokovic en la final, y además, eh, no sé si recordarás, pero el último Roland Garros que jugó del Potro, perdió contra Kajanov en los octavos de final también, eh, y bueno, con... Con ese triunfo, eh, Casanova logró ingresar por primera vez al top 10, fue número 8 del mundo. Ahora, bueno, está volviendo a a recuperar un poquito de ranking, hoy en día está 16, pero bueno, es un jugador que tiene muchísimo potencial y que, bueno, siempre fue el líder de esta generación porque él es muy amigo de Medvedev y de Rublev, tienen de hecho la misma edad con con Medvedev, un año más que que Rublev, Y, y bueno... Él siempre ha liderado la generación, luego los otros dos lo han pasado un poco, pero bueno, él está ahí, está de hecho 16, viene a hacer semifinales en Australia y es un jugadorazo, así que partido parada difícil y además hay acción de dobles porque juega Horacio Ceballos ahora desde las 12 del mediodía nuestra eh, en la cancha 2 junto a Marcel Granolers ante Santiago González y Eduardo Roger Baselian, quien vienen quienes vienen de hacer semifinales en Indian Wells y no antes de las 18 Máximo González y Andrés Molteni eh, estarán haciendo frente al monegasco Hugo Nis y el polaco Jan Zielinski, octavos cabeza de serie. Machi y Andrés, que vienen en una gran temporada, son la pareja número 4 en el ranking anual y que con una buena actuación en Miami se pueden eh, ilusionar con jugar el, el Master de Turín a fin de año. Falta mucho. Pero bueno, es una muy buena posibilidad para ellos De jugar un torneo más terminal Así que esa es toda la jornada del día Hoy en Miami con respecto a los argentinos Y entre lo más destacado Estará jugando David Medvedev No antes de las 8 de la noche en la Argentina Ante Roberto Carvallés Baena Y a continuación Un partidazo entre Elena Riváquina Y Paula Badosa Para tener un gran plan de sábado en la noche Allí en Miami
1: Claro que sí Eh, Para nuestros oyentes que se quiera Aparte de estar escuchando chanto código deportivo prender a serúndolo cobasevich que va a partir de las 12 horas argentina eso llega por cable o tenemos que ir a la aplicación para verlo lo mismo que la de baez garín
2: mira gabi en principio iría por el cable y eh, espn 3 o, eh, o ESPN spin extra pero bueno ayer también bueno estaba jugando Bagnis y, y cortaron el partido y se tuvo que pasar a la plataforma de streaming Así que no lo puedo confirmar, pero en principio todo indicaría que eh, por ESPN o por ESPN extra se va a poder ver el partido de Francisco y luego el de Sebastián Báez.
1: Muy bien, eh, muchas gracias amigo Lautaro Miranda con el informe de tenis se viene, eh, se está jugando ya el Master 1000 de Miami y esperemos que los argentinos eh, puedan sobrepasar estas dos primeras rondas que últimamente están siendo un escollo insalvable para nuestros compatriotas en los torneos. De, 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 ...en los torneos grandes, ¿no? En los torneos Master termil en los, eh, los mayors en los Grand Slams... Eh, ...esperemos que se empiece a revertir eh, esta situación. Bueno, vamos a actualizar, porque se está jugando algo de la clasificación... ...para la Eurocopa de las Naciones, allí en el, en el viejo continente... ...también tenemos algo de rugby en la voz de Lautaro Miranda... Ah,
4: vamos con fútbol entonces 22 del segundo tiempo Danubio con dos goles de Guillermo May y uno de Leandro Sosa le gana 3 a 0 a Deportivo Maldonado Escocia le está ganando en el eliminatorias de Eurocopa 1 a 0 a Chipre con el gol de John McGinn
3: En la madrugada de hoy Highlanders le ganó 57 a 24 a Fiji Andrúa, con la particularidad que hubieron los dos primeros traes de Martín Bogado 28 del primer tiempo, 33 del segundo tiempo, eh, anotó el, el jugador argentino. Hace un ratito terminó, eh, donde Leicester le ganó 46 a 24 a Bristol con dos tries del capitán de los Pumas, a los 12 y a los 19 minutos del segundo tiempo. Y están jugando 28 minutos del primer tiempo. Castres con dos penales de Urdapilleta le está ganando 6 a 3 a
0: Toulouse. Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo.
3: Y se mueve el libro de pases en el mercado europeo, esta ocasión hablamos del formado en regatas Bella Vista que hoy está jugando en el top 14 para Bordeaux. Y que se toma el ferry o el avión en su nuevo destino se va a Irlanda Ya que el comunicado de prensa oficial del nuevo club va a jugar en Conach Que que juega la United, con 29 años debutó en los Pumas en el 2013 Y tiene 39 caps, estamos hablando del jugador Santiago Cordero
4: La fecha 2 del primer torneo en la primera división de hoy tiene 15.30, Argentino de Rosario Centro Español, Mercedes Central Ballester, Deportivo Paraguayo Lugano, el Porvenir Cambaceres, Man, el lunes, perdón, se va a cerrar 15.30 con Esportivo Barracas. Juventud Unida queda libre en esta segunda fecha, Muniz. <música>
2: Y el día de ayer, además, en el dobles jugaron Sebastián Baez y Tomás Echeverry, cayeron por doble 6-3 ante los neerlandeses Robin Hasse y Matthew Middlecup, así que no quedan argentinos más allá de los que van a debutar el día de hoy, Horacio Ceballos junto al español Marcel Granolers y también Machi González junto a Andrés Molteni. La otra dupla con argentinos era la de Pedro Cachini y Francisco Cerúndolo, que cayó eliminada el día jueves.
1: Un ajedrez impresionante, Faustino Oro, que cumplió hace poco nueve años, sí, nueve años, se convirtió en el jugador... Más joven de la historia en superar los 2.200 puntos del ranking ELO. El purrete argentino en la última actualización apareció en el listado con 2.211 puntos y suena con llegar a los 2.300. Hay nomás, hecho que le permitiría obtener el título de maestro FIDE tan solo a los 9 años. Bueno, nos metemos en el fútbol, ¿eh? Bueno, tenemos, eh, se presentó la selección argentina, en la semana tenemos Copa Argentina, entre hoy y mañana eh, saltan a la cancha dos grandes, y bueno, en la semana fueron iniciándose la primera fecha de de las eh, eliminatorias para la Eurocopa de Naciones, todo a partir de Horacio Bocchio. Y ganó la selección tal cual eh,
4: como estaba previsto, pero demostrando no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, que hay un gran grupo, esta vez eh, es de verdad que hay un grupo, un grupo humano realmente sensacional, donde todos tiran para el mismo lado, donde no hay estrellas a pesar de que hay una que descolla, Pero lo de Argentina realmente tiene un nivel, por lo menos en el intento siempre de jugar, ante un rival eh, muy menor, pero que eh, le complicó el partido por la cantidad de, de jugadores que se le metieron atrás, que no apelaron al juego brusco, pero Argentina consiguió abrirlo. tardó quizás más de lo esperado, pero ganó con absoluta justicia y mostrando que tiene jugadores de gran categoría, que algunos que ya empiezan a jugar y pueden ser titulares, a lo mejor para el futuro cercano, eh, empiecen a hacer los recambios que vaya necesitando el equipo argentino. El presente es eh, excelente, el futuro aparentemente parecería que va en la misma senda.
1: Aparte del grupo humano, Horacio, yo quiero agregar la comunión ¿no? entre la gente y la selección. Realmente eh, fue emocionante, no solo el apoyo que tuvo la selección, sino... Eh, gente que vino de todos los lugares de nuestro país, ¿no? que haya sacado su entrada y ha llegado a ver a sus ídolos, fundamentalmente a Messi, claro, al Dibu Martínez al Fideo Di María, que son los que un poco encabezan el ranking de las preferencias de la gente y, y bueno, y eso se notó también en, en el ambiente, ¿no? y lo notaron los jugadores, declaraciones ahora de Messi a través de sus redes sociales que estaba muy contento, muy feliz porque la gente argentina estaba feliz, y bueno, todo eso eh, obviamente que eh, es un gran aliciente para el futuro, ¿no? Porque eh, al sentirte tan apoyado vos tenés que hacer las cosas bien y vas a dejar todo para que las cosas sigan saliendo como están saliendo hasta ahora, ¿no? Se da en los jugadores
4: que quieren vestir la camiseta en el público, que cambió en cierto modo la mirada de esta selección a partir del triunfo en la Copa América, que es donde me parece la ansiedad de conseguir un título, a partir de ahí empezó a cambiar, un equipo que se fue formando de a poco, y que bueno cuando se cuestionaba a Escalón y que no se lo conocía, eh, fue dando sus frutos en eliminatoria donde no perdió, donde ganó la Copa América... Eh, jugando justamente con un, con Brasil, que era quizás el favorito en ese momento, y después con lo que realizó en el Mundial, y donde demostró, a pesar de perder un partido que no estaba en los planes en el comienzo, consiguió revertir todo eso y llegó a ganar el, el torneo mundial, me parece que en forma totalmente legítima, y que el futuro, lo que yo decía, es que me da la sensación que si un poco acompaña la suerte en lo que se elige, lo que se va viendo, los jugadores rinden, y bueno, el otro día eh, se ve que claramente Tiago Almada va a ser uno de los jugadores de ese futuro inmediato que va a tener Argentina seguramente en el recambio que vaya a tener de acá a los próximos años. Ya tenemos cercana también la Copa América, eliminatorias en seis meses, y bueno, ahí ya por los puntos van a ser partidos donde van a ser rivales que van a tratar de complicarlo más eh, cuando sean locales y saben que están jugando con el actual campeón del mundo.
1: Claro que sí Eh, Sí, aparte varios jugadores que jóvenes que, bueno, que están pintando bien para más allá de Diego Almada, ¿no? También eh, no pudo venir por una lesión Garnacho, hay varios jugadores que que están para, para sumarse a esta selección, siempre y cuando lo decía obviamente el técnico, que es eh, Leonel Scaloni, eh, pero que van a ir sumándose a este grupo paulatinamente y que hace que crezcan las ilusiones, ¿no? porque Yo creo que Argentina, sinceramente lo digo hoy, todavía falta mucho para el Mundial, pero creo que Argentina va a ser candidato en el próximo Mundial. Está el grupo bien para hacerlo, ojalá este Messi en esa cita, yo creo que sí, que va a llegar, con este grupo humano creo que va a llegar, Eh, pero... eh, Creo que en general el grupo está bien, es joven, tiene, le da el resto para otra cita mundialista, salvo algún caso en especial, y en la mayoría está para otra cita mundialista en una buena edad. Eh, más los que vienen atrás, creo que Argentina eh, puede ser un serio candidato a revalidar su corona en, el, en Norteamérica, ¿no? cuando se juegue eh, la próxima cita
3: mundialista. Sí, porque salvo creo que Otamendi, claro, eh, Papu sí. Gómez. Eh, son los, creo que, obligados a, a ser eh, cambiados. Después tienen jugadores como Tagliafico pero tienen 30 años, llegarían a un Mundial por ahí con 33, 34 años, y hoy, como están dadas las circunstancias, muchos jugadores de esa edad están en, en, en muy buen nivel. Sí, claro. Así que yo creo que, como bien dicen acá ustedes, eh, Argentina eh, está en condiciones de mantener la base. Vamos a ver, no, siempre descontando qué cosas, pasa. por en tres, claro. En
1: tres años, claro. Estoy
3: hablando de la edad y no estoy hablando de la edad de Messi, ¿no? Que llegaría con 39, 40 al próximo mundial. Pero, qué sé yo, uno se ilusiona con que. Eh, el jugador argentino pueda llegar a, al próximo Mundial también eh, disputando al más alto nivel. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora se le termina justo el contrato en París y, bueno, una decisión importante de lo que puede hacer a futuro de él si quiere seguir compitiendo en el más alto nivel o, como se dice, por ahí jugar un fútbol menor, pero seguir teniendo actividad. Claro. No, no. Yo
2: creo que no, no hay posibilidad de que Messi llegue activo eh, al próximo Mundial y que no esté convocado. Me sorprendería mucho que, que bueno, en el caso de, de Lionel, eh, no esté convocado si es que él está en activo. Y yo creo que tiene todas las condiciones para llegar activo a, a junio de 2026. Yo hoy, la verdad que lo veo físicamente muy, muy bien. Y, y me parece que además está en el mejor momento con la selección argentina claro. y además de jugar en, en el mundial del 2026 sería el primer jugador en toda la historia en jugar seis mundiales eh, y yo creo que eso internamente un poquito lo tiene que, que movilizar
1: claro, uh-huh. por eso por eso decía el tema de, del grupo humano no que yo creo que con este grupo humano que tiene Argentina eh, eh, Messi va a hacer todo lo posible para llegar aún cuando Por ahí uno diga, hoy 39 años, bueno, pero yo creo que Messi va a hacer todo lo posible por llegar porque está muy a gusto, eh, hoy con la camiseta de la selección y fundamentalmente con este grupo humano que lo lo rodea, que lo contiene, que lo mima, ¿no? Eh, Sin dejar de ser, a pesar de eso, por impronta personal de él mismo, ¿no? Uno más en el grupo, ¿no? Obviamente que eh, es el capitán, es el el más reporteado, el más mimado por la gente y todo lo que todo, todo lo que ya, ya sabemos, pero él se, se siente uno más en el grupo y creo que eso le hace bien también al grupo. Y ¿no?
3: el grupo se lo hace sentir también, claro. como que es uno más, que o está sea, bien, está el respeto que es el capitán, que Obvio. es el jugador más antiguo y todo todo lo que sabe ya sabemos, pero al momento de, de participar, como decís en el grupo, él es uno más. Eso está es muy bueno porque lo saca de un lugar en el cual por ahí tendría mucho peso y al contrario, lo relaja un poco más para ser parte de, del grupo que, que, que tanto queremos, ¿no? Claro. Por ahí hay muchachos que parece que vivían en un cumpleaños de adolescentes, eh, de tan buena que es la relación este,
1: entre todos ellos. Claro que sí, claro que sí. Eh, y bueno, y veremos qué, qué sucede dentro de cuatro años Messi y también Notamendi no va a estar más o menos en una situación parecida a la de uh-huh. Messi en un puesto en lo que eh, zagueros centrales eh, eh, de gran categoría de gran predicamento y trayectoria y demás han jugado eh, a edad avanzada no, en mundiales y lo han hecho bien en un puesto donde digamos que el esfuerzo físico es menor como uh-huh. es el, el de marcador central eh, no es lo mismo que ser un mediocampista, que ser un delantero. Eh, y bueno, por ahí, o hasta Totamendi llega. Igual creo que tenemos, tenemos jugadores para, para relevarlo en caso de que así no sea, ¿no? Con uh-huh. Martínez y, y alguno más que va a aparecer seguramente, ¿no?
3: Así es. La verdad que un, un futuro que es bastante alentador, por lo menos visto en este momento. Como vos decís, falta bastante tiempo. El tiempo será testigo de la situación, pero yo creo que están dadas todas las condiciones como para que Argentina en el próximo mundial tenga un buen mundial, teniendo en cuenta que clasifican eh, una enormidad de equipos, van a ser 48. Creo que eso es ya una, es acá de Sudamérica, seis, ¿no? ya, ya, es, ya por demás, con lo cual, ¿qué sé yo? Ir superando las primeras etapas no sería tan complicado para los equipos de más prestigio, ¿no? Claro, bueno, hay que ver eh,
1: qué zona te toca, pero bueno, eh, no creo que haya ninguna zona de la muerte en el próximo claro, mundial. exactamente. Sí. Yo creo que hasta Chipre va a
3: jugar el Mundial. Sí, sí, basta, no, bravo. Sí.
1: Yo, para mí, se un poco se, eh, se desnaturaliza lo que es un campeonato del mundo, uh-huh. pero bueno, obviamente que acá tiene que ver mucho con el aspecto televisivo, comercial. Eh, y bueno, un montón de,
2: de... Y aparte, jugándose en tres países, ¿no? Eh, sí, una situación sí. inédita. Digo, venimos de un mundial que se jugó prácticamente en una ciudad y el siguiente se va a jugar en, en tres países que además los tres tienen la capacidad para organizar un mundial por su propia cuenta.
1: Sí, sí, seguro, seguro. Sobre todo Estados Unidos y
3: México, ¿no? Eh, bueno. ¿Sabes eh... quiénes están muy ilusionados con el próximo mundial? Yo y yo venía, antes de venir acá estaba hablando con un... Conocido venezolano, y dice que tienen toda la ilusión de que para el próximo vayan a clasificar. Y eh, uh, bueno, bueno,
1: bueno, se no abren posibilidades, iba. ¿no? De, de, porque son seis plazas y media, sí. ¿no? Hay un repechaje, así que. Eh, quedarían tres afuera nada más sí. quién quiénes puede ser? Hay que ver Bolivia quiénes... seguro,
3: porque con el actual, la actualidad del fútbol boliviano yo creo que va a ser el, el candidato a quedar afuera después el resto será se lo disputarán entre Paraguay uno tiene un buen presente, vamos a ver qué resulta, el otro es Venezuela este vamos a ver qué es que pasa con el recambio de Chile que tiene muchos jugadores que ya no van a estar parte, de, pero bueno este, la verdad, que de, demasiadas posibilidades para, para el fútbol de Sudamérica.
1: Bueno, Horacio. Eh, hay las Copa... tres
3: plazas que tiene Centroamérica, claro, ¿no?
1: Claro, claro. Sí. Eh, bueno, eh, pasamos a Copa Argentina, Horacio.
4: Y Copa Argentina a las 19 va a estar jugando Boca con Olimpo eh, en el Cancha de Sarmiento de Resistencia. Eh, Para Boca es eh, una prueba de poder recuperarse Ya que la situación de Ibarra está casi ya al límite Se habla mucho de la posibilidad de eh, que se produzca un cambio de técnico Y que sería Martino el preferido aparentemente de Riquelme Así que vamos a ver qué es lo que ocurre Juega con un rival que está en el Federal A Que hoy justo tenía fecha libre Por eso se programó el partido para el día de hoy que no ha arrancado bien, ha tenido un recambio muy muy grande el equipo ballense, no solo en la parte técnica, sino en el plantel, así que eh, para Boca sería ampliamente favorito. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con el resultado, porque ahí es donde puede quedar sellada la suerte de Ibarra.
1: Kevin de Devoto, bueno, primero nos dice, se acerca a la 200 de Código a seguir adelante, que son el único programa polideportivo de la radiofonía, bueno, no sé si es para tanto, pero gracias se agradece Kevin. Eh, aparte por la presencia de cada programa, ¿no? Por otra parte, aunque hoy Boca gane, sigo pensando que Ibarra no es el técnico que Boca necesita, tiene que venir un técnico con experiencia, aunque Riquelme no le pueda dar órdenes, dice el amigo Kevin de Devoto.
3: Acá me parece que se... Hay un paralelismo con la etapa Bataglia, ¿te acordás? Que se le dieron también una oportunidad y al final se se terminó eh, dándole... Prácticamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Así que yo no sé cuánto le queda acá, como dice el compañero eh, eh, Horacio, cuánto le queda a Ibarra como técnico de de Boca, ¿no? Y ya se empezaron a nombrar,
1: antes no se nombraban Mm. eh, a a ningún técnico, ya hoy empiezan a filtrarse apellidos, así que evidentemente la situación no está como hace un tiempo, ¿no?
4: Y el caso de llegar Martino, seguramente, como dice el oyente, no va a pasar eso, así que no no. no va a recibir instrucciones. Y de Martino ya se hablaba que a comienzos de este año podía haber sido candidato también... Porque no, no estaba muy bien visto en, en, con la selección de, de México. y <risa> eh, Perdón, eh, en el año pasado, claro. eh, cuando fue le, la salida de Bataglia, y ya les interesaba traer a Martino, así que en una de esas termina dándose ahora, eh, bastante tiempo después.
1: Un Martino que siempre declaró no al fútbol argentino un medio remiso a volver, no porque era un lío, no le gustaba la organización, cómo estaba organizado el campeonato. Vos, vamos a ver ahora qué dice.
4: Sí, igual no, no le ha ido del todo bien a Martino, ¿no? En, en el exterior y en México fue muy cuestionado. Uh-huh.
1: Sí. Pero también logró cosas con México, ¿no? En el sí. Pasado. Pero
4: no, no no estaban muy muy de acuerdo tanto la la afición como gran parte de la dirigencia por Ahora. eso. Sí 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 ya venía.
3: Sí, los hinchas no lo querían. No lo querían. No, no directamente. Pero también. cuando
1: y, ganó algo
3: sí lo querían. Y bueno, sí, cuidado como somos todos, en poco exitistas es verdad, pero la verdad que no es que ganó tanto, tampoco teniendo en cuenta no, que No, no, tanto no ganó, claro, pero bueno, eso, está en México, no está, está claro, pero teniendo no en cuenta en, que en Holanda, en Francia Claro, pero ¿no? también así son los rivales que tiene México, ¿no? Por a eso me refiero. ¿no? tampoco por ahí es tanta exigencia como para ganar claro. eh, como que se gane con Portugal la, la Eurocopa, pero a, claro. a ese punto, pero bueno. Eh, hoy el fútbol es distinto, está bien no hay nadie sencillo ni fácil, pero qué sé yo, México debería estar un escalón arriba por ahí con Estados Unidos con, el, con respecto al resto de, de la, conca, la ex Concacaf, ¿no? Sí, y sí. tuvo
4: complicación para clasificar y recordar mm-hmm. que jugando con los centroamericanos eh, clasificaban cuatro. Y después de la mitad de la eliminatoria empezó a tener más o menos ya posibilidades de entrar en el claro. grupo de clasificación, recordando que había claro. rivales como Honduras.
3: Claro, sí. Pero bueno.
4: O el mismo El Salvador.
1: Estuvo en contra que Canadá eh, emergió como una potencia, cosa que no había sucedido en las claro. anteriores ediciones, ¿no? Porque nunca Canadá fue eh, un, un adversario así, tan potente, ¿no? Que ganó
3: caminando la. La, la, la serie Sí, y pero volviendo a lo de Boca la realidad es que marca hoy que el equipo la verdad no tiene destino no juega bien, no se ve eh, un equipo que vaya en mejoría, lamentablemente para los hinchas de Boca no y para el mismo eh, técnico eh, no, no hay ojalá en el partido de ahora del que tienen por Copa Argentina pueda redimirse un poco esa situación, pero la verdad que veo complicada la, la situación de de hoy de, de Ibarra como al frente de, de, del equipo del primer equipo de Boca
1: Sí, va a estar bravo sobre todo si no pasa esta serie frente a Olimpo uh-huh. eh, Bueno, y mañana juega Independiente también Otro. por Copa Argentina
4: Sí, va a jugar con Ciudad de Bolívar un partido que está programado en, en el estadio Ciudad de la Plata el mismo va a ser a las 18 horas y para Independiente es lo mismo, bueno, está en búsqueda de, de técnico, eh, una, una situación en algunas cosas parecidas a Boca, en otras bastante distintas, porque bueno, la situación de Independiente ya viene de arrastre mal en lo deportivo y pésimo en la parte económica, así que es muy diferente la situación. En Boca seguramente al que le ofrezcan querer ir de técnico va a decir sí, y en Independiente hay muchos que no Yo, quieren agarrar directamente. Pero hay uno
1: que ya está casi puesto, parece, ¿eh? Hay un ruso que parece que está casi puesto.
4: Sí, ¿Sí? que después ¿Eh? de su salida de muy poco tiempo en, en Uruguay con Nacional le fue bastante mal, no siempre va bien y arrancó perdiendo a fin de enero ya la Supercopa de Uruguay ante Liverpool y después eh, una floja campaña en el Apertura, la dirigencia eh, lo apartó del cargo, no, no le encontraban en la vuelta, ha quedado bastante lejos en un torneo tan corto y su clásico rival como es Peñarol le sacó una ventaja prácticamente indescontable eh, en el torneo Apertura, así que se viene Cielinski para este lado, ha tenido algunas campañas muy buenas y otras no tanto, como le pasa a la mayoría, ¿no? Sí. Es imposible que todos les vaya bien o todos les vaya mal.
3: Mira, vos armás un campeonato con los 10 mejores técnicos del mundo y uno termina décimo. Sí, es así, no, no, no hay vuelta, sí, por eso, a veces te va bien, a veces te va mal. Este, estas cosas son cíclicas y bueno, pero si el Iskin es un buen un buen entrenador que yo creo que le puede rendir a Independiente. Sí, ahora
4: vamos a ver cómo, con lo que arrastra Independiente, el tema económico también hasta dónde puede pesar y bueno, la situación con, con los simpatizantes que está, está bastante sí, sí. claro, bastante enojado, incluso con la con la comisión directiva que no, no están haciendo lo que prometieron. Hay que recordar que también es tres meses encontrarse con, que es lo que pasa en la mayoría sí. de los clubes, ¿no? con situaciones muy difíciles de resolver en lo económico y le, que le complican todo el panorama como ha pasado esta semana de que no, no le habilitan lo, los juveniles claro. en fútbol totalmente amateur, no claro. porque no estamos hablando de los que puedan estar sin contrato sino directamente en ninguna sí, claro. categoría ahora el TAS le permite incorporar jugadores. Es una cosa increíble ya la situación que está llegando.
3: Sí, la verdad que un, un club que era fue modelo durante muchos años. Y la era, época
4: de Pedro hizo.
3: Claro. Eh, y hoy está devastado, sin rumbo, lamentablemente, para, para la gente del Rojo, que la verdad que se merece otro presente.
1: Claro que sí. Eh, bueno, eh, entonces, hoy Boca, mañana Independiente, Copa Argentina para, bueno, un poco no extrañar tanto el fútbol nacional a partir de esta ventana FIFA que hace que el campeonato argento recién se reanude el próximo jueves, ¿no? Acostumbrados prácticamente a tener fútbol todos los días. Este, este impasse por ahí suena como muy lejano, a pesar de que sea nada más que... 10 días. Eh, lo raro
4: es que no hayan programado más partidos de Copa Argentina en este fin de semana, porque había partidos de equipos de primera división que podían haber jugado sin ninguna dificultad, Ajá, pero
3: sí.
4: programaron
1: sí, solamente dos. ¿Porque, que, ¿Con quién tenían? ¿Con equipos del interior? No, no, en algunos
4: casos, o con el del interior, o con equipos mismos, de a lo mejor del ascenso, que podían haber llegado a jugar sin dificultad. Incluso con equipos de, de primera división entre sí.
3: Que no claro. aportaban jugadores a... Claro, que no tenían... Sí, claro. por, eso,
4: por eso se eso se ascenso buscó, se está
1: jugando toda la fecha, ¿no?
4: Se juegan todas las categorías.
1: Entonces claro. queda algún equipo libre y como para... el jugar? caso
4: de Olimpo de Bahía Blanca.
1: Claro. claro, pero acá en el ascenso
2: la ve... Y, y hay, hay que ver, de...
4: claro, cuál, cuál es, porque se ha dado... El caso de que había partidos que podían llegarse a organizar aún con dos equipos de primera división, y sin embargo no, no lo hicieron. El caso de, de Boca, ponerlo en este, en este momento también, tiene que ver porque lo que se fue jugando, en la mayoría de los casos, eran equipos que tenían competencia internacional, el último es Boca. Los siete de la Sudamericana y los cinco de la Libertadores, ya tendrían la fase de 32 avos eh, disputada, porque ya la Libertadores está a un paso, ya creo que el 4 o 5 de abril está comenzando la, la, el, el torneo, entonces ya tienen eh, libre entre semana para poder disputar sin dificultad, pero había partidos que se podían haber, algunos jugado y no, no lo programaron. Quizás, eh, no sé si haya tenido que ver eh, el tema televisión también, porque la señal que lo pasa, pasa el ascenso, a lo mejor vieron eso también.
1: Claro. Y entre equipos de primera, ¿qué partido había? De... Y habría que
4: buscar qué, qué llaves son las que no, no se jugaron, pero me parece que algunas se podía haber disputado. Uh-huh.
1: Ah. Bueno, eh, entonces, Bosca Independiente, bueno, esta, este sábado es y este domingo en lo que tiene que ver con la Copa Argentina. Eh, Bueno, vamos a cerrar esto del fútbol Luego vamos a hacer eh, una entrada más Con todo lo que tiene que ver con con el ascenso Que se reanudan los campeonatos eh, en el día de la fecha Eh, Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña interrupción de nuestro programa, vamos a ir a una tanda y nos vamos a meter en la segunda hora de Código Deportivo número 195.
0: Desde Villa Poirredón, ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, estás en MG Radio, momentos geniales, las 24 horas Iri Jaramillo y su gran equipo están en Modo Radio. Columnas, entrevistas, muy buena música y la mejor onda en el mediodía dominguero. En Modo Radio. Va los domingos a las 12 horas por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví MG Radio. Aquí estamos de vuelta, segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Nos metemos en la segunda hora de esta edición 195 de Código Deportivo, tercera temporada en el aire de nuestro ciclo, que ya llevaba también unas cuantas temporadas anteriores cuando se llamaba El Picadito, le cambiamos de nombre y aquí estamos, eh, derrochando información, pasión y opinión en cada sábado de 11 a 1 y también eh, desde que agregamos los miércoles a las 22 horas eh, por el aire siempre de nuestra casa de... MG Radio, la emisora de Villa Poirredón. Ya hablamos de fútbol, todavía tenemos, nos queda el ascenso, ya hablamos de tenis, se nos viene el rugby, algo tenemos de automovilismo, boxeo, básquetbol, en fin, muchísimas cosas todavía para compartir eh, con todos
0: ustedes en esta 195 de Código Deportivo. Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
3: Y el tucumano Matías Orlando, antes de terminar el primer tiempo de Newcastle y Gloucester, Eh, quiso hacer un tackle y terminó golpeándose con un compañero de equipo y tuvo que salir de la cancha. El golpe fue en el codo izquierdo y al ser revisado por los médicos no volvió a jugar. Hoy se realizó los estudios correspondientes a la espera de los resultados.
4: Fecha 10 de la Primera División C, 15.30 en Rosario Central Córdoba Deportivo Español, General La Madrid recibe a Midland, San Martín en Bursaco ante Puerto Nuevo, excursionistas ante Yupanqui, Victoriano Arenas, Leandro Enialem, 19.30 Real Pilar, Vera Sategui a las 20. La Ferrer Atlas, mañana 15.30 para Liniersa Esportivo Italiano, el lunes sierra 15.30, justo José Durquiza Claypole queda libre en Luján.
1: Bueno, hay alguna dificultad para salir al aire de Lautaro Miranda. Nosotros podemos decir que se corre la tercera carrera de la temporada del turismo carretera en Toa y en la Pampa se iniciaron ya los entrenamientos hoy vamos a estar detallando las primeras, eh, los primeros movimientos y tiempos que se registraron eh, en la Pampa Argentina mientras tanto hoy a las 16 será la clasificación las series a partir de las 9 y 10 de la mañana de mañana domingo y a las 13 la gran final que contará con un condimento extra como es el reaprovisionamiento de combustible, una para cargar combustible, cosa que va a agudizar la estrategia de cada uno de los equipos. Bueno, eh, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el rugby, eh, así que hablamos con Alfredo González.
3: Antes de comenzar eh, vamos con algo de la actualidad, ya que hay buenas noticias para Toulouse hay buenas noticias, para Cheika, buena noticias para los Pumas, está Choco Chocobares en cancha después de una larga inactividad y acaba de hacer un try para el equipo francés en Ajá. el descuento de, en el que en este momento están perdiendo 19 a 8 con Castel. la verdad que buenas noticias para el rugby argentino. Las otras buenas noticias es que, por ejemplo, hoy, vuelve eh, ya en realidad volvieron la semana pasada los torneos de la urba, claro. pero en el día de hoy comienza lo que llamamos el top 12. La categoría la, VIP. La categoría máxima, la categoría VIP, en el cual juegan eh, los 12 mejores equipos del torneo de la urba, Siempre está mal hacer eh, comparaciones y paralelismo porque los deportes no son desiguales, pero imagínese un torneo de, de la AFA con los 12 mejores equipos donde estarían, digo yo, ¿no? Sí. supongamos los 5 grandes, los 2 de Rosario, uno de Córdoba, uno de Santa Fe, alguno de la Plata. Sí, a dedo, ponerlo a dedo. Dice no, a dedo no, a dedo no. Ah. suponiendo que se podría ah. hacer, ¿cómo sería de diferente los partidos, supongo yo, a, con equipos que para mi opinión, algunos están más para la segunda categoría que para la primera. Dicho esto, no es... Podríamos
1: aprovechar, ya que tenemos 27 equipos, podríamos aprovechar, top 12
3: de fútbol
1: (risa) y el resto una como una segunda categoría. (risa)
3: Porque el rugby tiene una primera división después. Claro, exactamente. Yo lo quiero decir, decir, en realidad, que por ahí top 12 es muy exagerado, pero 27 equipos en primera también. Yo creo que el, el, el número ideal es 20 como se manejaba anteriormente, pero bueno, sí, eh, sí. es una opinión. Bueno, sí, dicho esto, este eh, esto hace que si, los partidos tengan un lindo condimento porque por lo general... Se, suelen ser partidos lindos los del de torneo de la Urba y na, nada más y nada muchos menos que clásicos, ¿no? hay muchos clásicos, sobre todo en esta primera fecha y arrancamos, ya que volvió la plata a la máxima te- categoría y va a enfrentar a San Luis en el clásico platense eh, un partido que la verdad que lo va a ser lindo porque los clásicos siempre, como siempre decimos está más allá en juego eh, una cuestión anímica muchas veces que la cuestión del juego y la verdad que la de la plata después de muchos años no estar en primera eh, el equipo canario era uno de los que muchas veces eh, dio ánimo al torneo de la urba siendo campeón inclusive en algún momento Eh, por otro lado el campeón hindú eh, la verdad que ganó de forma muy sólida el año pasado el torneo inclusive ganó el nacional de clubes cuando le ganó a duendes la final La verdad que este año aportó algunos jugadores para el Super Rugby Américas, y algunos también para la Major League Rugby, muchos jugadores se fueron de Inú, pero bueno, eh, sustentado mucho en los chicos, ya que eh, tiene una intermedia campeona también, tiene muy buenas inferiores, va a afrontar un campeonato, creo que como firme candidato, como siempre lo es, y va a enfrentar a Buenos Aires, que... eh, viene de ir consolidándose la categoría eh, un Buenos Aires que eh, solamente ha perdido un jugador que también aportó al Super Rugby América y lo que se denomina esto mucho le dicen el clásico de la 202 Ajá. porque comparten el, el mismo camino, en, bueno en algún momento compartían eh, la misma claro. ruta, en eh, los estadios, así que se van a enfrentar hoy. Porque ahora eh,
1: Buenos Aires, ¿dónde hace de local? Eh, en
3: tiene... ese momento estaba en
1: un lindo estadio, sí, que
3: tenía. Eh, eh, ay, ¿cómo se llama este lugar? ¿Usted agarra a Panamericana? Sí. Cuando llega a, a... Pasando Camino Real, Ajá. la primera salida a la derecha, no me puedo acordar la localidad, eh, ahí está la nueva cancha de... De de, VA. de hecho, eh, mucho tiempo Jaguares este, entrenó eh, Cuando estaba eh, todavía en la franquicia argentina sí. En eh, BA, como hacía los entrenamientos eh, semanales en, en ese ah. estadio eh, Bueno, no, ya me voy a acordar Se me, se me fue eh, ahora en este momento Bueno, el siempre firme eh, y candidato eh, Que yo creo que es uno de los que siempre pelea ahí el SIC eh, va también este, a comenzar su torneo nada más y nada menos frente a Lumni, un alumni que es de los eh, equipos que el año pasado estuvieron a mitad de tabla eh, no sufrieron las cuestiones de descenso pero tampoco pudieron clasificar a semifinales un lindo partido donde ambos eh, equipos eh, con, eh, conservaron la base de, 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 de los jugadores y son equipos muy experimentados la verdad los dos, con lo cual seguramente en el día de hoy vamos a tener un lindo partido en, allá en en la zanja.
1: El alumni siempre fue animador de los últimos campeonatos uh-huh. pero el año pasado no sé si entró en una etapa de transición o algo así porque Estuvo, como vos dijiste, lejos de todo, del descenso y de la clasificación.
3: Así es, estuvo eh, al principio del torneo, estaba en etapa etapa de eh, de clasificación, pero fue perdiendo rendimiento y junto con Belgrano y con Atlético de Rosario fueron esos equipos clase media que no pelearon ni arriba ni abajo. Así que eh, es como una materia que tienen eh, el equipo de Tortuguitas este año, a ver si pueden clasificar a eh, semifinales como hace bastante tiempo que no lo pueden hacer. Por otro lado tenemos el que estuvo siempre cerca en los últimos años, sí. Newman, Newman. El, que, el que nunca pudo, pero ¿Alguna siempre vez se estuvo, le va a dar, ¿eh? Alguna vez se le va a dar, quién sabe, si sea este año, pero eh, lamentablemente para ellos fue el equipo que más jugadores aportó a la Superliga Americana, quedó, no te digo diezmado, pero ah, creo que alrededor está. de ocho jugadores, alrededor de 8 o 9 jugadores eh, que estuvieron el año pasado no van a estar este año jugando mm. por lo menos en una primera etapa hasta que termine la Superliga después seguramente se van a reincorporar, yo pero ya ha pasado una etapa bastante avanzada en la segunda eh, ronda del torneo eh, va a enfrentar este, al casi, a la incógnita de siempre el casi, que nunca sabes cómo va a arrancar eh, todos los años es una nueva, una, una nueva cuestión eh, si va a ser el casi que de de antaño, que que siempre protagonista, o va a ser el casi intrascendente que fue estos últimos años, inclusive eh, en la la última etapa, no con eh, la posibilidad de descender, pero peleando en el fondo hasta que finalmente pudo despegar, ojalá sea un equipo más competitivo que el que fue en los últimos años. Por otro lado, uno de los semifinalistas que siempre la juega calladita, Cuba, este va a sí sí eh, la verdad que llega a instancias finales siempre este no eh, como decir? los cubanitos este llegan a instancias finales sí se le dicen sí ¿no? le dicen los cubanitos sí sí sí, claro. sí le dicen así es verdad eh, sigan a instancias finales, siempre están ahí prendidos, este, no son de aquellos que tienen por ahí un juego más destac, tan destacado como otros, pero con su solidez eh, siempre están en instancias finales. Este, van a recibir eh, a Pucará, un Pucará que no tuvo un buen año el año pasado. Este, eh, la verdad que un equipo que debe consolidarse y crecer mucho para para no luchar, porque fue uno zafodo de los... que del del descenso. descenso, muy cerca el, el año pasado, con regatas. Y bueno, hay Cuba, es, eh, por otro lado, es otro, otro de los equipos que aportó muchos jugadores también a la Superliga Americana de Rugby uh-huh. y para ir cerrando no es un clásico, pero es un partido de, de clubes fundadores, ya que Belgrano viaja a Rosario va a enfrentar al Atlético del Rosario en aquella ciudad, como decíamos al principio dos equipos que el año pasado fueron de mitad de, de tabla eh, sobre todo Atlético del Rosario que tiene que ir ratificando porque ascendió el año pasado, claro. después de estar muchos años eh, en segunda, siendo un equipo siempre protagonista de, de la primera categoría, y ante un el Grano, que también el año pasado tuvo muchos altibajos, creo que la obligación de mejorar del equipo es eh, llegar y clasificar a semifinales el año pasado que estuvo muy cerca Eh, y la verdad que eh, siempre ha apoyado mucho en su scrum que es uno de los más reconocidos de de la categoría y en el cual eh, el equipo se apoya para sumar muchos puntos la verdad, un lindo torneo de, de de la, del campeonato de la urba, con plateles que, que pueden sufrir las consecuencias de un torneo largo, con la consecuencia, como te decía, que muchos este, han, han emigrado a la, o a la Superliga Americana de Rugby, o a muchos también a la, a la, al campeonato de Estados Unidos, y van a ver, va a ser un torneo muy parecido al del año pasado, porque cada cuatro o cinco fechas va a haber fecha libre de descanso. Encima, este año va a ser un poco más largo, porque en año de mundial eh, va a haber más descanso todavía sobre, sobre el fin de año, cuando cuando se esté jugando el torneo máximo eh, mundial. Pero bueno, buenos partidos que prometen, la verdad, un buen campeonato. ¿La
1: Superliga Americana cuando tiene fecha de, de cierre? En mayo, no creo que era, ¿no? Mayo, sí. principios de junio, como mucho. O sea que tampoco. Van a sufrir tanto las ausencias, ¿no? Los...
3: Mira, el... la etapa final, sí. la etapa regular sí. termina el 27 de mayo. Uh-huh. Y los cuatro ju- primeros juegan las semifinales el 2 de junio y la final el 9 de junio. Pampas por ahora no entra en nada, así que... Pampas con la victoria del de día de ayer, sí. se coló ahora nuevamente sí, entre los clasificados. Falta, pero la verdad, jugar, ¿no? sí Fal- falta jugar toda la. Claro. Ahora se juega la última fecha de la primera ronda y que donde queda dos libres, claro. donde seguramente si Peñarol gana, que es como creo que lo va a hacer, lo va a pasar en la tabla general. Eh, pero en el fondo hay eh, como que pe- como que Peñarol y Dogos se, despe- se despegaron sí. y el resto están luchando ahí entre uno dos perdés un partido y quedas afuera ganaste otro y estás adentro uh-huh. así que bueno vamos a ver qué es lo que sucede con esta superliga que en el día de ayer se jugaron los tres partidos Esperá, quiero cerrarte un poquito sí. con lo
1: de el top 12 eh, yo he visto la publicidad de televisión 15 30 eh, va a ir por una de las señales de ESPN, sí. el partido de Hindú. Sí. Los otros
3: juegan 15-10, me imagino que irán por la, por la app, ¿no? Sí, vos tenés todos los partidos de, de la fecha eh, a las 15-15. Ah, 15-15. 15 empiezan los partidos de, excepto eh, Hindú con VA, que van a ir 15-30 y, y lo vas a poder ver por ESPN extra. Ahí está. Los otros cinco partidos van por estar más estar más así que ¿Eh? eso eso después bueno, en la agenda lo vamos a ir eh, aclarando yo te decía que en el día de ayer se jugó la superliga americana de rugby eh, los tres partidos en el mismo día algo que es atípico por el próximo hay claro. uno el miércoles otro sí, el viernes sí, otro, sí, bueno sí. Y bueno, victoria de Pampas en Paraguay después de mucho tiempo. El equipo argentino por la sexta fecha le ganó a Yacaré de visitante 22 a 5. Y la verdad que llegó en un buen momento la victoria ya que venía... Eh, relegado con respecto a los buenos resultados, claro. de, la verdad que dominó casi todo el primer tiempo eh, se le escapó en el final eh, una posibilidad, así que en el primer tiempo el partido ya terminó 22 a 5, el mismo resultado que en el, que, que con, con el cual finalizó, porque en el segundo tiempo no hubieron puntos de puerta de ninguno de los dos, oh, este, consolidado sobre todo la defensa del equipo argentino, ya que Jacaré intentó por todos lados pero no pudo, no pudo marcar inclusive el equipo argentino pudo Pudo haber marcado de contra algún punto, pero bueno, se quedaron clavado, clavados en 22-5. Y la eh, disciplina mejoró, y, algo que venía Y la disciplina, en debe, ¿no? sí, que venía en débil. La verdad que, este, por suerte, de a poquito eh, Pampas está mejorando como debe ser, un equipo que algunos como Dogos desarrollaron eh, su juego de forma más rápida y pudieron eh, llegar a obtener buenos resultados eh, casi de forma inmediata, la verdad que a Pampas le, le costó un poco más, pero como te decía, con solidez en la defensa, sin tanta indisciplina, pudieron sostener el resultado. La otra franquicia argentina, Dogos, jugó eh, con American Raptors en Estados Unidos y se impuso 37 a 24 y sigue puntero en la tabla de posiciones. Pero bueno, como te decíamos, es el único equipo que no había quedado libre y seguramente va a dejar esta posición la próxima semana. Un equipo argentino que con orden defensivo y con juego aceitado, la verdad que pudo doblegar al equipo de Estados Unidos. El primer tiempo lo terminó ganando 24 a 14. Los equip- el equipo de Estados Unidos, gracias a su forward, pudo anotar los puntos. Y en la segunda parte eh, arrancó mejor Raptors, pero dos tries del equipo argentino eh, terminaron liquidando la situación, incluyendo punto bonus para los Dogos para seguir sumando puntos en en este torneo que recién va a la primera mitad de de la etapa regular. En el último partido, el tercero, como te decía, Peñarol, con paciencia le terminó ganando... Eh, como visitante nada más y nada menos que al equipo de la franquicia de Chile Selman, eh, 35 a 24 un partido con mucha intensidad con mucha ida de vuelta y con mucha indisciplina en el final del primer tiempo amarillas para todos cuando el segundo, empezó el segundo tiempo seguía la indisciplina incluso, incluso eh, Peñarol en un momento llegó a jugar con 12 Epa. Y la verdad, el equipo chileno no pudo aprovechar esa situación de jugar con tanta diferencia. Cuando estuvieron de vuelta 15 contra 15, Peñanol puso las cosas en su lugar y terminó ganando eh, sin dejar ninguna... Ninguna duda, como te decía, 35-24, que ya volviendo a dominar eh, el juego y aprovechando todos los espacios que dejaba el equipo chileno. Y bueno. Necesitaron un poquito la
1: final del año pasado, ¿no? Exacto, Porque...
3: fue exactamente, fue la final del año pasado y de visitante el equipo de Peñarol, que está muy sólido, este, volvió a, a ganar eh, en, en, en el torneo sudamericano. Bueno, como te decía, la tabla Dogos 26, Peñarol 24, y después, por ejemplo, Pampas tiene 13, Selman tiene 11, Yacaré tiene 10, y están todos luchando esos tres. En teoría, por dos ubicaciones en tres puntos están todos. Eh, la, como te decía, la etapa regular termina el 27 de mayo y la final es el 9 de junio. La próxima fecha el miércoles, Pampas Peñarol; el sábado, Jacare Selman; el domingo, los Raptors con las cobras quedan libres los Dogos.
1: Yo creo que sí, Pampas de realidad tendría que clasificar, ¿no? Porque sí. ese Peñarol. Los dogos por L, sí. eh, Selman y después quien quiera. Está,
3: está, está entre Pampas y Yacaré. Si no, ya en la etapa, ya le ganó de visitante la semana pasada. Yo creo que a medida que se vaya pasando el tiempo, el equipo eh, de la franquicia de Buenos Aires este, se va a ir asentando a y va a tener, va a tener eh, mejores resultados que los que estuvo obteniendo hasta ahora. Claro. ¿Sí? Bueno,. Sí. Eh, Ar- ar- arrancamos con el tema este del calendario que hablábamos oh. al principio, ¿no? un cambio de fecha, Pidir... rugby Championship. Sí, hay un lío tremendo por... no. porque, como siempre decimos, los calendarios están armados uno por hemisferio y hay veces que se arma un lío bárbaro. Y ahora dicen, están diciendo de la fra- desde la prensa de Australia sí. que quieren modificar los calendarios tanto en el Championship como en el Super Rugby Pacific. Ajá. Este, la cosa sería que eh, el torneo del de Championship lo quieren pasar para marzo y abril de este año. Lo cual sería una locura en principio porque está ya programado todo organizado para jugarlo en, en, en previo al Mundial, en los meses de agosto. Pero vamos a ver qué es lo que sucede ya que este todo comenzó con que se hay, hay que alinear las cosas con las... eh, fechas eh, que se que se encuentra con Europa ya que eh, los primeros eh, que eh, propusieron esto fueron las uniones de Argentina y de Sudáfrica porque al dejar eh, con el Post pandemia, al dejar de jugar en el hemisferio sur, la, los equipos eh, sudafricanos se fueron a jugar al norte, ya cambiaron este, los calendarios para ellos. Y los jugadores argentinos, si bien no hay un equipo compitiendo eh, de forma oficial argentino, sus jugadores sí se están compitiendo todos, o la en mayoría, Europa. en Europa, con claro. lo cual tienen el mismo calendario. Así que eh, eh, las propuestas claro, pidieron ellos para que en vez eh, la
1: ventana de julio que los agarra prácticamente en las vacaciones a los jugadores, no eh,
3: tengan las vacaciones y exactamente y jueguen. porque hoy dadas las condiciones como están hoy se jugarían, vendrían de jugar toda la temporada en Europa, de ahí jugarían la ventana. Sin descanso jugaría en el Championship y ahí arrancaría el Mundial, claro. con lo cual los jugadores van a llegar... ¿Pero eso va a ser este año esto, o no el eh, año próximo? No, este año, el año del Mundial está programado eso, Mirá. con lo cual no habría descansos para los jugadores argentinos y a los jugadores sudafricanos. Entonces, lo, hay una próxima reunión en mayo de este año, con lo cual habría que ir con una propuesta concreta para ver si se... Eh, en cuanto se termina esa reunión, se puede modificar algo. Está bastante difícil, ya que este, eh, una, de la, una de las cosas que se proponen es este modificar esto y que el Super Rugby se suspenda y que arranque en abril hasta septiembre previo al Mundial. Eh, otra de las propuestas es que eh, se siga jugando de la misma manera pero que los equipos eh, que tienen los jugadores que juegan el championship los cedan a los equipos nacionales y que jueguen sus figuras, lo cual es una, una cosa que los clubes no aceptarían. Eh, otra de las cosas es que eh, se juegue el super rugby entre semana y que los jugadores puedan ah. ir... Es, o sea, está bastante complicado y nadie se pone de acuerdo porque hay una cuestión tra- de tradición, supuestamente, en los cuales eh, Nueva Zelanda y Australia siempre juegan sus elecciones en la segunda mitad del año. O sea, siempre arrancan en la ventana de julio y de ahí en adelante hacen Champions y hacen todos los torneos. Claro. Dos veces no jugaron, por ejemplo, Australia en toda su historia un partido en 1957 con Francia y uno con los Pumas en el 90 y pico, siempre entonces toda esta tradición ellos la quieren seguir sosteniendo y tenés en, tenés en cuenta que cuando sea la próxima reunión ellos votan, así que hay que ver si es que se ponen de acuerdo en generar este, una modificación tan importante a lo que ellos tienen, están acostumbrados. Otra de las posibilidades que se está barajando, porque hay un montón de trascendidos, es que eh, el próximo año, cuando se juega el Seis Naciones, eh, World Rugby determine en esa etapa que sea una ventana oficial, con lo cual los clubes van a estar obligados a darle los jugadores a los seleccionados y al terminar el, el, el torneo de febrero, en marzo se arrancará el Championship ya con todas las modificaciones donde el Super Rugby comenzaría en abril y este eh, y con toda una modificación que habría que eh, pensarla bien y ya ponerla o implementarla el año que viene. Eh, lo que hoy es concreto es que los jugadores argentinos y sudafricanos no van a tener descanso dadas las condiciones que están. Sí, este año no se va a modificar sí. nada. Será para el año próximo, en todo caso, que también
1: está bastante difícil, pero este año no creo que se modifique nada. Y
3: el año que viene, eh, Australia y Nueva Zelanda no quieren hacer esa modificación, porque eh, si vos jugás el Championship en, ma- en marzo... Ellos están jugando Super
1: Rugby, ¿no? No,
3: es, no, si lo modifican lo van a empezar después. Ajá. Al contrario, van a venir de tres meses de vacaciones... Claro. Y Argentina y su, los jugadores argentinos y sudafricanos van a estar en plena temporada. Claro. Y ellos dicen que eso es mucha ventaja. Sí. Y que no quieren eh, jugar eh, con tres meses de descanso cuando los, el, los otros dos rivales están están en, actividad. Están en, plan, en plena actividad. Porque claro. vos en, en esa época del año, febrero o marzo, estás en la mitad de la temporada europea. Claro. Claro. Así que es, va a ser difícil. Dentro de un mes hay que sentarse a arreglar todo. No sé si se va a arreglar. Pero es un poco también como decís vos, eh, va a ser difícil que este año se modifique algo. Sí, no, eh, ya están las fechas puestas.
1: Un año mundialista, no creo que que cambie algo. Eh, Bueno, eh, bueno, ¿tengo algo
3: más? Sí, tengo para cerrar Puma 7, como decíamos al principio, eh, previo a esto, antes de viajar, viajaron el miércoles. Eh, 14 jugadores que van a enfrentar, como te decía, la etapa de Hong Kong y Singapur, después seguramente van a regresar a nuestro país, pero bueno, estuvieron cuatro días en Casa Puma con mucha intensidad de trabajo, de los cuales trabajaron 25 jugadores, pero finalmente 14 fueron los que viajaron a Asia para representar al equipo nacional.
1: Muy bien, eh, fenómeno, hasta ahí entonces todo lo que tiene que ver Con el rugby en la 195 de Código Deportivo. Vamos a actualizar, a ver lo que tenemos de fútbol por ahí. Eh, Bueno, rugby, también no sé si ya ha comenzado algo de tenis, me dirá el amigo Lautaro Miranda, Horacio. Y
4: finalmente Danubio le ganó 4 a 0 a Deportivo Maldonado en la apertura de Uruguay con tres goles de Guillermo May y uno de Leandro Sosa. Siguen jugando... Por las eliminatorias de la Eurocopa, 21 del segundo tiempo, con el tanto de John McGuin,
3: Escocia le sigue ganando 1 a 0 a Chipre. Por el rugby francés, eh, Castres sigue estirando las diferencias, a pesar del try de Choco Chocobares, van 25 del segundo tiempo, y le gana 24 a 10 a Toulon.
2: Y ya arrancó France lo en Miami, quebró en el tercer juego, está ahora mismo 3-1, y eh, tiene su rival Kovacevic está sacando 30 iguales, así que bueno Francisco está a dos puntos de poder eh, concretar el segundo quiebre del partido, por ahora solo por Star Plus, 12 y 30 cuando termine el MotoGP a partir de ese momento se suma la transmisión a través del
0: cable Hacemos periodismo Nos encantan los deportes Lo sentimos y vivimos al tope Somos iguales a vos Somos Código Deportivo
3: Y Agustín Crevi, el pasado 13 de marzo, apagó 38 velas, el que hoy juega en London Irish, en la Premiership, debutó en la primera de San Luis... En el 2005, el hooker argentino que hizo las inferiores en ese país, en ese club, perdón, como ala, también se puso la camiseta de Viarritz, Pampas 15, Clermont-Montpellier, Worcester y Jaguares. Eh, jugó 97 partidos eh, para los Pumas y la noticia es que finalizado el Mundial de Francia, va a dejar definitivamente los Pumas, va a terminar su carrera. Eh, jugando para los clubes, pero ya no más para la Celeste y Blanca.
4: Fecha 7 del torneo Apertura de la B Metropolitana 15.30 hoy en Agronomía, Comunicaciones Colegiales, Cañuelas recibe a Villa San Carlos, La Guay Urquiza ante San Miguel, el líder esportivo doxus Chispas y Talleres en Escalada ante Fénix. Mañana a las 15.30, Deportivo Merlo Los Andes cierran el lunes. 15 horas a Casuso, argentino de Merlo, 19-10, y zaingó argentino de Quilmes, fecha libre para el Deportivo Armenio
2: y se está jugando un torneo de Challenger en la localidad francesa de Sembré, donde Ricardas Berankis, tenista lituano que va a venir en septiembre a jugar Copa Davis a la Argentina está en la final tras haber derrotado hoy al local Evan Furnes, definirá el título mañana ante Pierre Hugerbert o Dan Ade, quienes están jugando en este momento la segunda semifinal repito, Berankis jugará en la Argentina en el próximo mes de septiembre representando a Lituania en la Copa Davis
1: bueno, nos vamos a meter eh, un poquito con lo que tiene que ver con el automovilismo. Les cuento que se realizó la clasificación de la fórmula eléctrica en las calles de San Pablo, ahí en Brasil, y finalmente Stoffel Van Dorn consiguió su octava pole en, en esta categoría y la primera en esta temporada 2023. El piloto del equipo DS Penske aventajó solo por unas milésimas a Antonio Félix dacó eh, y selló la Pol en 1-11-904. El franco argentino Sacha Fenestras finalizó décimo quinto, bastante lejos de los tiempos de punta, a las 14 de Argentina se pondrá en marcha eh, la, la final, ¿no? la, la, la carrera en sí, ahí en las calles, Paulistas, en lo que tiene que ver con los primeros movimientos del turismo carretera en Toa y La Pampa, eh, bueno, desperezándose de a poquito, Santiago Álvarez y otro Frisler, dos de los debutantes en el turismo carretera, consiguieron las dos primeras posiciones, eh, tercero Leonel de cuarto el Toyota Camry de Matías eh, Rossi, Nicolás Bonelli, Gastón Massacane, Diego Ciantini, Santiago Mangoni Ricardo Rizzati y Catalán Mani completaron los 10 primeros este es el primer entrenamiento en en se está acomodando todo, se revisa si está todo puesto en el lugar correcto eh, y bueno a partir de ahí eh, luego con el segundo entrenamiento y ni que hablar con la clasificación se intentan eh, lograr eh, los mejores tiempos también ese como digo yo, desperezamiento el TCR Sudamérica que está arrancando su temporada 20-23 en el Oscar Cavalem de Altagracia, en Córdoba, lo hizo el, prox- el jueves próximo pasado y hoy está haciendo ya su segundo movimiento, sus segundos eh, entrenamientos y con onda, ¿eh? metió batacazo Ignacio Montenegro, el joven piloto eh, argentino chubutense, registró 1 minuto 33 segundos, 374 milésimas, y fue escoltado por el uruguayo Juan Manuel Casela con Honda también y el mendocino Bernardo Llaver con Toyota. La actividad del de TCR Sudamérica eh, será un nuevo entrenamiento y luego a partir de las 14 será la clasificación que marcará el orden del partida de las dos series de mañana, una va a ser a partir de las 9.30 y otra a partir de las 12 del mediodía argentino se inicia esta categoría que está en Franco Progreso hoy con 22 coches en pista va a haber algunos más en la próxima eh, pero son coches realmente hermosos Eh, se han incorporado nuevos equipos como por ejemplo el Paladini Racing de Víctor Rosso con Juan Ángel Rosso su hijo El Colo eh, conduciendo sendos Toyota, eh, TCR, eh, el flamante producto nacional que ya puede estar disperso por el mundo, porque puede correr en cualquier categoría TCR del planeta Tierra. Eh, Y bueno, así que interesantísima esta categoría eh, TCR Sudamérica. Me encanta cómo están presentados los coches verdaderos eh, caños, como le decimos los tuercas, y bueno, a a seguirla, se puede ver Porteis Sport, mañana las dos finales. Eh, bueno, hasta aquí lo que tiene que ver rápidamente con el automovilismo. Después vamos a hablar algo de boxeo también. Eh, ahora vamos a actualizar fútbol, rugby, tenis y después nos vamos a meter en el ascenso argentino. el apasionante, Los apasionantes torneos sabatinos de la República Argentina.
4: Eliminatoria de la Eurocopa, ya estamos en... 25 del segundo tiempo. Escocia le sigue ganando con el gol de John McGuin, 1 a 0 a Chipre.
3: En Francia, 31 minutos del de segundo tiempo. El castes de Urda Pilleta y el uruguayo Arata le está ganando 27 a 10 al Tulón de Chocobares.
2: Y Fran
0: Cerúndulo acaba de
2: mantener su servicio. Estará sacando Kovacevic 2-4 eh, en el primer set de esta segunda ronda del Miami Open.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
3: Y vuelve el top 14 a las canchas con muchos argentinos y varios clásicos como el de Clermont, de Lavanini y Bautista Delgui que están recibiendo al BRIP de Nicolás Sánchez, Lucas Paulos y Alex Müller. El Bayón de Facundo Bosch ante el Pau de Ignacio Calles. En este momento, como decíamos, el Toulouse con Chocobares está enfrentando al Castres Durapilleta. Para cerrar los clásicos, mañana el clásico parisino Racing 92 con Juan Imoff ante el Estad francés de Marcos Kremer. Completan Toulon de Isa ante Lyon, el Perpignan de De La Fuente ante Montpellier y el Bordeaux de Cordero ante La Rochelle de Esclavi. Amistosos internacionales, 16.45,
4: hoy Alemania-Perú, 19 horas Marruecos-Brasil, eliminatoria de Eurocopa a las 14, Armenia-Turquía, mismo horario para Bielorrusia-Suiza, Israel-Kosovo, 16.45, España-Noruega, Croacia-Gales, Andorra-Rumania.
2: Hoy Hernán Casanova estaba disputando su semifinal en el M25 de Palma Nova en España, pero debió retirarse en el primer set... Por una lesión, perdía 3 a 1 ante el italiano Stefano Travaglia y lamentablemente no pudo continuar su partido de semifinales allí en el M25 Español.
1: Bueno, nos metemos en el
4: ascenso, Horacio Bocchio. Y la zona A, fecha 8, va a tener hoy 15.30 agropecuario San Martín de Tucumán. Eh, gran campaña la de agropecuario hasta este momento. Eh, mismo horario, va a jugar Flandria con Defensores de Belgrano, eh, Flandria y Defensores son dos equipos que vienen cumpliendo una campaña bastante irregular, Patronato a las 18 va a recibir a Güemes de Santiago del Estero, Patronato que no ha tenido hasta ahora un buen comienzo, eh, ha empatado cuatro de los seis partidos, y Alvarado eh, va a enfrentar a Almirante Brown, Un almirante Brown que viene cumpliendo una gran campaña, viene siendo el puntero invicto de de la zona, ha conseguido 15 de los 21 puntos disputados y va a recibir a un, eh, va a enfrentar eh, a un Alvarado, va a viajar a Mar del Plata. Un Alvarado que ha ganado solamente un partido, perdió uno, tiene cuatro empates, no ha tenido un un buen comienzo el equipo marplatense, la la victoria le ha dado un poco de, de respiro. A la institución marplatense Ya que estaban siendo bastante cuestionados Venían de una categórica caída en Paraná 6 a 0 ante patronato Y consiguieron recuperarse Mañana por esta misma zona, también 15.30, vamos a tener a Almagro en Ingenieros ante Temperley, un Temperley que viene dando pelea, que lo que anunció el Chau Chabianco es que el equipo celeste iba a, estar, eh, iba a ser un duro rival y que iba a estar en la pelea en los primeros lugares, hasta ahora lo viene cumpliendo. Almagro con una campaña bastante floja, también irregular en la mitad de tabla. Defensores unidos en Zárate va a recibir All Boys, es una buena campaña para el equipo zarateño, a pesar de de la derrota del último fin de semana. All Boys eh, que está también en mitad de tabla, en el pelotón donde se encuentra la mayoría, no ha conseguido todavía despegar como fue el año pasado. En Puerto Madryn a las 16, Guillermo Brown, de floja campaña también con muchos empates, va a recibir a Nueva Chicago, otro de los que están en el pelotón del medio. Gimnasia Esgrima de Mendoza a las 17, local ante Deportivo Morón. Gimnasia Esgrima de Mendoza, también con un presente bastante flojo y, y mayoría de empates, 4 de 6. Enfrenta a un Deportivo Morón que está en el último lugar, ha cambiado la dirección técnica, ha conseguido solamente una victoria, tiene cuatro derrotas, en este momento comparte el último lugar junto a Santelmo y eh, lo que resta de esta zona es San Martín de San Juan con estudiantes de Río Cuarto. Los sanjuaninos vienen recuperándose, ha tenido la, la salida de, del técnico de Andrés Iliana sorpresivamente, Raúl Antuña se hizo cargo nuevamente y bueno, consiguió una buena victoria en su debut. de Estudiantes de Río Cuarto, está cam- también cumpliendo una buena campaña el equipo cordobés, un partido que promete, En la fecha 7, ya en en la zona B. En
1: Morón agarró... eh, Nardosa. Nardosa, el número 5. Sí, sí, Fabián
4: Nardosa, después de su salida a Tristán Suárez, eh, volvió al Deportivo Morón.
1: Primera vez como técnico de Nardosa en Morón. Sí, fue jugador del Deportivo Morón y
4: siempre fue tentado a llevar y, bueno, finalmente lo consiguieron la vuelta a casa. Estudiantes de Buenos Aires va a recibir a Brown de Adrogué, A las 15.30, estudiantes con una buena campaña, a pesar de las últimas dos derrotas, eh, venía funcionando bien, pero bueno, el equipo de Ruiz eh, tuvo dos traspiés. Brown de Adrogué, que consiguió recuperarse también, está en en la mitad de tabla, venía también de un comienzo bastante flojo. A las 16, el Deportivo Madryn va a recibir a Gimnasia Grima de Jujuy, el equipo jujeño, que estaba dirigido por Roberto Mario Carlos Gómez, el ex entrenador y jugador de Ferrocarril Oeste, eh, está empezando a recuperar al equipo jujeño, que había tenido un mal comienzo en el torneo, mientras que eh, Deportivo Madryn, con la salida de Pancaldo, su, su técnico de tanto tiempo, eh, va a tratar de recuperar posiciones, ya que, bueno, después de haberlo llevado en el ascenso eh, del torneo federal a la, a la B nacional, ahora ha tenido un comienzo bastante flojo y decidió dar un paso al costado. Eh, en otro de los partidos que vamos a tener hoy, a las 19, Villa Dalmina en Campana va a recibir a Ferro un dálmine que también eh, no ha tenido un buen comienzo una campaña bastante floja solamente consiguió siete puntos en esas seis fechas enfrenta a un ferrocarril oeste que está en una condición bastante similar también pero consiguió seis unidades el otro día no pudo con Deportivo Madrid intentó pero bueno el equipo eh, del sur de la Patagonia Argentina consiguió refugiarse y tratar de llevarse ese empate que le servía porque venía de una serie de derrotas eh, otro de los partidos que vamos a tener es mañana a las 15.30 al Sibi en Mar del Plata, que gana de local, pierde de visitante. El equipo de TT Quirós va a recibir a los de Villeri, a Chacarita, que está ahí en la pelea. Eh, Chacarita tiene tres ganados, tres empates, y es uno de los que está con posibilidades para hacerle sombra al puntero de la categoría, el que aparenta ser hasta este momento quien se pueda advenir, advenir de la zona. A las 17, Mitre en Santiago del Estero ante Tristán Suárez. Mitre, que también gana de local, pierde de, de visitante. Eh, va a enfrentar a un, a un equipo de Tristán Suárez que, después de las cuatro caídas consecutivas con el cambio de técnico, ahora ha ganado dos partidos seguidos. 18 horas Chaco Forever, que no, no encuentra vuelta en el campeonato. Ha tenido un mar, una marcada caída con relación al año pasado, eh, recibe al irregular Atlanta, Chaco Forever está en el último lugar en esta zona, ha conseguido solamente una victoria en seis partidos y muchas de las derrotas fueron con un, un rendimiento bastante, bastante flojo, deja mucho que desear. 18 horas también, Deportivo Maipú, el botellero recibe a Deportivo Riestra, Deportivo Maipú está con nueve unidades, tiene tres ganados, tres perdidos, no, un equipo que no empata y que gana de local, pierde de visitante, tienen características muy similares. En una zona muchos empates y en otros ganan y pierden. Eh, a un Deportivo Riestra que se consiguió recuperar el otro día con una victoria categórica, también muy similar a, a, a Deportivo Maipulla que también ganó tres y perdió tres Y Atlético Rafaela mañana a las 20. La crema que no viene, viene ahora con unas caídas que lo, lo han dejado alejado del primer lugar, va a recibir a Quilmes. Quilmes que está siendo la, 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 el gran equipo de, por lo menos el, el gran comienzo que ha tenido con estas cinco victorias de los seis partidos, va a recibir a un Rafaela que tuvo ahora un pequeño bajón, pero que bueno, eh, puede llegar a ser, creo, el partido de, de la fecha. Y van a cerrar Independiente Rivadavia 21 a 10 el lunes ante el Racing de Córdoba. En eh, Independiente Rivadavia no andan muy bien las cosas. Eh, su presidente, el, el empresario Daniel Vila, bastante enojado con el equipo y con la, el cuerpo técnico, eh, ha hecho manifestaciones en contra de ellos que les daba vergüenza cómo estaban jugando. Y eh, enfrenta a un Racing de Córdoba el equipo de Bocio que también ganó tres perdió tres pero que viene del federal, está cumpliendo una campaña acorde a las expectativas como para poder mantener la, la categoría y en un segundo intento llegar al reducido.
1: Muy bien, hasta ahí entonces lo de la primera nacional, también hay primera B hoy, ¿no? Comunicaciones colegiales arrancan, el clásico COCO, ahí a las 15.30 en agronomía. Sí, sí, ya
4: eh, habíamos dado antes eh, todo lo referido a la B metropolitana, eh, van a jugar eh, comunicaciones colegiales 15.30, en el mismo horario hoy están Cañuelas Villa San Carlos, la Guayurquiza San Miguel, Docsud Sacachipas y Talleres en Escalada con Fénix. Mañana sigue con Deportivo Merlo y Los Andes, el ascendente Los Andes de Plaini. El lunes va a cerrarse a las 15 con Acasuso Argentino de Merlo y 19-10 y Tuzangó Argentino de Quilmes queda libre Deportivo Armenio. Tenemos a Doxud Puntero con 13, Los Andes y San Miguel ahí nomás con 11. Con 10 están Argentino de Merlo, Comunicaciones y Acasuso. Así que tenemos 6 equipos en solamente 3 puntos.
1: Muy bien, actualizamos, ¿eh? fútbol, también rugby y tenis en esta 195 de Código Deportivo. 41
4: del segundo tiempo, Escocia sigue ganándole 1 a 0 a Chipre.
3: 38 del segundo tiempo y Castres le sigue ganando a Toulon, pero ahora 27 a 17.
2: Saca Kovacevic 3-5 ante Fran Serundolo en este primer set del Miami Open.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
3: Y después del Mundial de este año, los All Blacks van a cambiar de head coach. Falta... Un año y cuatro meses todavía para que Scott Robertson sea el entrenador de, el, que el entrenador de los Cruzeiros, sea el entrenador de los All Blacks. El sucesor de Foster ya fue presentado en la ciudad de Wellington como candidato y firme contrato hasta Australia 2027. Por ahora tiene trabajo en los Cruzeiros, pero ya empezó a programar lo que va a ser reemplazar a muchas grandes figuras ...en los Sol Blacks.
4: Y la fecha 3 del Federal A... ...en la zona A tenemos hoy a las 20... ...en Tandil, Santa Marina y Villamitre... ...de Bahía Blanca. Mañana a las 16... ...Sol de Mayo en Viedma ante Círculo Deportivo... ...de Nicanor Otamendi. A las 17... ...Germinal en Rawson ante San Sinena ...de General Serri. Mismo horario... ...para Chipoletti y Liniers de Bahía Blanca. En la zona B, hoy 17 horas... ...en Córdoba, Argentino de Montemay... ...ante Esportivo Peñarol de San Juan... ...19 horas... Ferro de General Pico, San Martín de Mendoza mañana, 17 horas Estudiantes de San Luis, gimna- eh, Juventud Unida de San Luis, 19.30 va a jugar a Atenas de Río Cuarto ante Huracán Las Heras de Mendoza en la zona C, mañana, 16 horas para Esportivo Belgrano de San Francisco, Esportivo a las Parejas Defensores de Villa Ramallo a las 17 ante el Inqueño 19 horas, Unión de Sunchares Independiente de Chivilcoy, 20 horas para Douglas Hain en Pergamino, Gimnasia de Concepción del Uruguay, en la zona de hoy, 9 de julio de resistencia al clásico ante Sarmiento de la misma ciudad, mañana 16.30 Boca Unido, gimnasia y tiro de Salta, 17 horas Sol de América de Formosa, San Martín de Formosa y a las 17 también en Salta, Juventud Antoniana, Crucero del Norte de Misiones.
2: Y mientras está jugando el Master 1000 de Miami, ya los torneos de polvo de ladrillo se están armando y el ATP Master 1000 de Monte Carlo ya anunció de manera oficial el regreso de Rafa Nadal al Tour en el Principado de Mónaco. El torneo se jugará la segunda semana de abril y querrá contar con la presencia del 12 veces campeón, quien no juega desde el Abierto de Australia.
1: Nos metemos un poquito en el noble deporte de los puños, una jornada con, con mucho boxeo, pero lo más importante, nos vamos a remitir a lo que va a suceder. en eh. Lo que va a suceder en el MGM de Las Vegas, donde el estadounidense David Bandera Roja Benavides enfrentará a su compatriota Caleb Plant, que viene de una explosiva victoria frente a Anthony Dirrell. Eh, esto será por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo de la categoría super medianos. Además, en un muy buen eh, costelar, eh, el estadounidense Abel Ramos enfrentará al canadiense Cody Crowley a 12 rounds en categoría Welter. Participará de la velada un argentino, se podrá ver a partir de las 20 por el YouTube de Showtime, que es la empresa que organiza esta velada, el bonaerense Marcelo Nino López versus el cubano Invicto y Noqueador Orestes Velázquez a 10 rounds en ligeros, otra chance para mostrarse de Marcelino Nino López que tiene muchos... Eh baches en su carrera, que pelea muy de vez en cuando, que tiene grandes condiciones, pero que quizás esto le juegue una mala pasada frente a este cubano que viene con seis peleas, todas ellas ganadas eh, por nocao. Eh, a la misma hora, eh, el estadounidense José Carlos Ramírez enfrentará en una muy buena pelea también al ganar Richard Comin, ex campeón de los superligeros, eh, se enfrentarán a 12 rounds y además en esa misma velada que se va a disputar en el 6 Mart Arena de Fresno, Nevada, la estadounidense Ceniesa Estrada enfrentará a la alemana Tina Ruprecht, esto va a ser por los títulos eh, de la Asociación Mundial de Boxeo de la Primera y del Consejo Mundial de Boxeo de la Segunda de los Pesos Mínimos, eh, ahí que pondrán en juego, unificarán entonces AMB y CMB, en lo que tiene que ver con el aspecto nacional, una nueva fecha FAB en el Casino de Buenos Aires, esa que es exclusiva para Teis Sport, que no acreditan a nadie, eh, son todas invitaciones, no venden entradas, ¿eh? si organizan eh, hay un evento para ellos mismos. El bonaerense Joel Peralta versus el pampeano Jerónimo Vázquez por el título latino welter y bueno, y si quiere más información mira Teis Sport ahí la va a tener de sobra, ¿no? bastante con la publicidad que se hace en ellos, se hacen ellos solamente para una velada que se organizan para ellos mismos. Vamos con factura, por ahí nos dejan entrar. Sí, y sí, por ahí, sí. Eh, por Foxport, que a partir de eh, el reflote de las señales, de la, no, de la nueva de las nuevas tres señales de la, de la, de la señal justamente eh, el bonaerense Eduardo ha ah, vuelto con el boxeo eso quería decir, Eduardo Gabriel el francés Blois eh, peleará con su compatriota Santiago Fernández a 8 rounds en categoría eh, mediano y un muy buen semifondo con la bonaerense María Dolores La Maquinita Gómez versus Lentrerriane Antonine, Antonella Shirley La Mosca Molina 6 rounds en categoría gallo eso después lo vamos a estar ampliando todo lo que tiene que ver con la agenda bien todos los canales porque también va a haber eh, por la tarde en manchester arena eh, una pelea por el título de la organización mundial de boxeo de la categoría crucero bueno volvemos a actualizar ¿eh? ya en los últimos tramos de esta edición 195 del código deportivo lo que está sucediendo en el Handen Park, lo que está sucediendo en rugby y también con Fran Cerundolo en Miami. A cuatro del final, segundo gol de Escocia,
4: Scott McTominay está ganando ahora Escocia 2 a 0 a Chipre.
3: Final en Francia, Eh, Castres le terminó ganando 27 a 17 a Toulouse. En la Premiership en Inglaterra no lo comentábamos porque no había argentinos, pero terminó el primer tiempo y Saracens le gana a Harley Quinn 22 a 7.
2: Primer set para Francisco Cerundolo por 6-4 sobre Alexander Kovacevic en la cancha 7 del Miami Open.
1: Muy bien, nos metemos en la agenda, eh. prepárenle el papel que ya... Eh, va a notar lo que le interesa ver en este fin de semana deportivo del 25 de
0: marzo en la República Argentina Todos los deportes en un solo programa Código Deportivo
3: Y para ver de rugby tenemos a las 14 y 30 por estar más por la Premiership London Irish con Northampton. Más tarde, como decíamos, toda la urba por eh, estar más, except a las 15 y 15, excepto a las 15:15, excepto a las 15:30, indubie por ESPN Extra. Cuando termina esto a las 5:05 5 de la tarde por estar más, podés ver la eh, Bordeaux frente a la Rochelle y mañana 11 de la mañana, Premiership, Bat con Exester, a la por estar más. Y la, por la tarde, 4 y 5, 4 y 5, eh, ESPN extra, Estad francés con Racing en el clásico parisino. Y la Copa Argentina, 19 horas, TIC,
4: Boca Olimpo. Eliminatorias de Eurocopa, a las 14, ESPN con Bielorrusia, Su- eh, Suiza. 16, 45, ESPN. Con España, Noruega, Primera Nacional, DirecTV a las 19, Alvarado, Almirante Brown. En la B Metropolitana, DirecTV, 15.30, Comunicaciones Colegiales. Por el Federal A, la TV Pública, 17.30, El Clásico del Chaco, 9 de Julio y Sarmiento. Y en el fútbol femenino... Eh, y perdón, eh, Deporte B a las 13 con Huracán y Boca 15:30 TV Pública Platense Gimnasia y Deporte B a las 17 con Racing y La Guayurquiza.
2: Y todo el Miami Open se puede seguir por ESPN2 en la tarde y noche de hoy sábado, también el día de mañana y por supuesto en Star Plus todas las canchas del Master Mill de Miami.
1: Y en lo que tiene que ver con el boxeo, y ESPN Extra, 17.30, el inglés Lawrence O'Coli versus el neozelandés David Light, por el título MB Crucero del, prim- del primero en Manchester Arena y en Manchester de- por Dazón, 21 horas, el estadounidense José Chon Cepeda versus el Indio Nere Goyata, hasta 10 rounds en superligero lo que tiene que ver con David Benavides Calais Plan lo vas a poder ver a partir de las 22 horas en espn 2 por espn 3 también a partir de las 22 horas otra gran velada el estadounidense José Carlos Ramírez versus el ganés Richard Comney Fox por 22 horas el francés Bloise versus Santiago Fernández pelea de corte nacional y Teis Sport 23 horas Joel Peralta
0: versus Jerónimo Vázquez Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita reunión familiar o un sanguchito y a seguir, tiempo de almuerzo, momento de despedida en Código Deportivo
1: Bueno, nos vamos, nos reencontramos en lo que tiene que ver con Código Deportivo el próximo miércoles, 22 horas hasta las 23.30, luego viene pegadito, como siempre, TMO, tu momento balado con Alfredo González, Eh, MG Radio, mañana a las 12 tenemos eh, en modo radio con Iri Jaramillo y gran equipo, un problema familiar, lo está aquejando a Maximiliano Méndez, por eso... Eh, No está saliendo al aire ese gran envío que hacía él todos los sábados 17 horas eh, con todo el folclore eh, argentino y latinoamericano eh, que se llama Uno por la Tarde. Esperemos eh, pronta recuperación a un familiar directo para que Maximiliano Méndez eh, pueda volver a la radio pero fundamentalmente que su señor papá esté, esté bien. Eh, bueno, el, ya dije, el próximo miércoles 22 horas nos volvemos a encontrar Saludo a mis compañeros Lautaro mirando un abrazo grande, hasta la próxima
2: Abrazo grande Gaby, un saludo para todos los compañeros, para toda la audiencia Que tengan todos un muy lindo fin de semana Y bueno, a disfrutar muchísimo de este Miami Open con todos los argentinos
1: Claro que sí. Horacio Boquio, un abrazo, nos vemos. Hasta el próximo miércoles final, 3 a 0, Scott Dominey nuevamente para Escocia.
3: Eh, Alfredo, abrazo. Muchachos y audiencia, muchas gracias. La verdad disfruto mucho este momento con todos ustedes y nos estamos reencontrando el próximo miércoles y feliz cumpleaños Racing. Claro que sí. Bueno, nos vemos eh, el próximo miércoles a
1: partir de las 22 aquí por MG Radio. Que tengan todos un muy buen fin de semana y gracias por estar. Chau.